0: Herzlich willkommen oder Gute zur fünften Session des Coaches Corner hier bei Pushing Limits. Meine beiden kongenialen Partner, Dr. Sebastian Zeller in Köln, beziehungsweise heute in Luxemburg. Und ja, der meine luxemburg im, im, im Norden sind auch wieder am Start. Meine Wenigkeit, Mario Schmidt-Wendling aus Frankfurt. Und wir haben einen Strauß an Themen heute auf, auf unserer Agenda. Beziehungsweise würden ganz gerne nochmal so die zurückliegenden Episoden oder Sessions nochmal bisschen Revue passieren lassen, ein paar Dinge nochmal aufarbeiten, die dann so aufgelaufen sind. Wir haben relativ viel Rückmeldungen bekommen zu den einzelnen Folgen. Darum wollen wir uns kümmern, aber auch ähm, das heutige Thema, was wir uns ausgesucht haben, nämlich Champions Attitude, Attitude hat es der ähm, Nils genannt, äh, oder was es eben braucht, um Champion zu sein, oder was die Charaktereigenschaften eines echten Champions letztendlich sind und wie man vielleicht dort dahin kommen kann. Also das ist ein bunter Strauß heute, ich glaube, wir im Schweinsgalopp versuchen wir mal so die ersten, die ersten paar Minuten damit zu verbringen, was dann so an Feedback zu den letzten Folgen aufgelaufen ist, noch nochmal irgendwie ähm, ja, ins Licht zu bringen.
1: Jetzt? Ja, super, ja, moin, also auch von meiner Seite her nochmal herzlich willkommen, äh, hab euch schon wieder richtig vermisst, Männer, also die Pause zwischen äh, Session 3 und 4 war mir ein bisschen zu groß, ich seh'n ja uns unseren Meetings immer herbei. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also ähm, wir haben riesiges Feedback, riesiges positives Feedback zur Session mit Gregor bekommen. Also uns allen hat es ja auch riesig Spaß gemacht. Ich glaube, Gregor auch, hat er ja auch nochmal gesagt. Und ähm, was mich persönlich sehr gefreut hat, ist, dass sehr viele Trainer, die etabliert oder in guten Positionen sind, uns angesprochen haben und einfach ja, dass die, die Session angesprochen haben, dass es wirklich ein sehr, sehr gute Inhalte waren, was natürlich auch ganz klar Gregor zu verdanken ist und was glaube ich auch so ein bisschen auch die Diskussion oder die Punkte, die er angesprochen hat zwischen Training in der DTU und auch dann halt in der filiol truppe und halt auch den Weg, den er gegangen ist und auch diesen Mut zu haben. Also es war schon wirklich ein sehr vielfältiges, positives Feedback, was mich persönlich total gefreut hat.
2: Ja, genau. Du hast es, glaube ich, auch gerade gesagt. Ne? Also Da sind wir dem Gregor auch sehr, sehr dankbar für. Das war sehr schön, super offen. Ich glaube, wir dürfen an dieser Stelle auch mal sagen, dass wir das auch zweimal aufnehmen mussten, ja. weil wir beim ersten Mal leichte technische Probleme hatten. Also auch, Gregor, vielen Dank, dass du dir da zweimal die Zeit genommen hast. Das war sehr groß. Und ja, gesagt, genau, diese Offenheit, auch, sagen wir mal, trainingsinhaltlich, da auch Dinge quasi so zu präsentieren, fand ich super. Das hat sicherlich ganz viele interessiert. Und ähm, da kam ja auch dann dieses Thema auf, Champions Attitude, und ich denke, das können wir ja dann auch jetzt auch mal so ein bisschen aufgreifen von da. Nils, du hast es vorgeschlagen, willst du mal äh, die Begründung dafür
1: geben oder, oder möchtest du es mal einleiten? Naja, es ist ja so ein bisschen eigentlich, glaube ich auch, was, was Gregor gesagt hat, dass es halt Leute gibt, der Mola, jetzt Vincent Louis, der neue Weltmeister, wie man es halt einfach schafft, in einer Truppe so viele Top-Athleten nebeneinander zu haben, die sich halt nicht bekämpfen, sondern die sich eher befruchten und die halt gegenseitig ja, den Weg an die Spitze suchen und sich gegenseitig helfen, an die Spitze zu kommen. Und dann hast du halt, äh, Mario hat es ja gesagt, wie, wie die Hierarchie zustande kommt oder wie das in so einer Truppe gemacht wird. Und wo dann Gregor gesagt hat, es war natürlich auch super für ihn einfach zu wissen, ich muss nicht mehr machen als Mario, weil wenn ich den Besten in der Truppe habe, dann, ähm, dann bin ich halt einfach dabei. Und ich finde es halt ganz faszinierend, dass es letztendlich dann doch immer wieder runtergebrochen wird auf die Charaktere der, der Athleten. Und dass du halt so einen Mola hast oder auch einen Gomez, klar, Frodeno brauchen wir nicht drüber zu reden, ein Kienle, die halt einfach, ja, die halt einfach Champs sind. Und ich, man sieht hunderte Athleten, die wahrscheinlich körperlich das Potenzial haben wie die vier oder fünf oder es gibt ja noch ein paar mehr Champions, ähm, die es aber nicht packen. Und dann hast du halt diese anderen Leute, die es schaffen. Und der Unterschied ist ja dann doch in der Birne. Und das finde ich halt ein unheimlich faszinierendes Thema, weil man es natürlich auch, finde ich persönlich, unglaublich schwer vermitteln kann. Du hast Athleten, die ein unheimlich hohes Potenzial haben, merkst aber, die stehen sich teilweise selbst im Weg. Und das ist, finde ich, eigentlich die größte Herausforderung eines Coaches, eines Trainers, diese Champions-Attitude zu vermitteln. Ja, Frage wobei, ist auch, wobei, man
0: kann es wahrscheinlich noch ein bisschen runterbrechen. Sir Arthur Lydiard hat ja mal ein schönes Zitat gebracht, dass es, äh, dass es eben überall Champions gibt. Und das Einzige, was du machen musst, ist, dass du sie halt äh, vernünftig und nachhaltig trainierst. Und, und dann kannst du aus jedem Champion machen. Das war sein Approach in, in, in der Sache. Ich glaube schon auch, dass es, dass, dass es prinzipiell in jedem angelegt ist, ein Champion zu sein. Also jetzt mal von der physischen Komponente losgelöst hängt natürlich immer so ein bisschen damit ab, was für ein Umfeld ist, was der Sportler für ein Umfeld hat, wo er herkommt, was er für eine Erziehung vielleicht genossen hat in, in seinem Elternhaus oder welche Werte er mitbekommen hat. Das sind alles Dinge, die man vielleicht ein bisschen losgelöst von der Trainingswissenschaft betrachten muss. Und ich glaube einfach, dass es da, da Unterschiede gibt. Ich habe ja in der allerersten Folge auch mal da so ein bisschen ja, so ein Sneak Preview gebracht. Ich will jetzt gar nicht irgendwie das Buch wieder bewerben, um Gottes Willen. Aber äh, von den Athletentypen ähm, ähm, mal so, so ein paar Sachen abgerissen. Ähm, mir gibt's, oder mir sind da immer wieder auch Unterschiede aufgefallen zwischen den äh, unterschiedlichen Berufsgruppen zum einen, aber dann auch äh, innerhalb der Athleten gibt es halt unterschiedliche äh, Typen, wie sie sich ja, Problemstellungen oder auch ja, ähm, Dingen halt nähern. Und es gibt halt einfach eine Gruppe, ich nenne sie einfach auch, das sind die Champions, und die haben alle Charaktereigenschaften, die die, die wirklich in der Gruppe der Champions immer wieder dann auch für jeden zutreffend sind und diese Dinge, die muss man vielleicht mal ein bisschen, bisschen rausstellen, die es braucht letztendlich, um ein Champion zu sein, weil jeder will natürlich, der jetzt auch den, den Podcast vielleicht hört oder einen Sport macht, möchte in irgendeiner Form auch ein Champion sein, das ist ja auch vollkommen leg legitim oder es gibt auch Leute, die wollen den Sport machen nur zum Spaß heraus, das ist ja auch in Ordnung, aber die meisten haben ja einen gewissen Wettkampfanspruch und wollen halt Champions sein und oder was bedeutet es eigentlich, ein Champion zu sein, das müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen
2: aufdröseln. Ja, Ich wollte gerade sagen, Champion ist ja nicht immer nur derjenige, der vielleicht das Rennen gewinnt, sondern vielleicht auch ein sportliches ähm, oder sehr sportliches Verhalten vielleicht auch manchmal zeigt. Oder eben ne, das Shake Hands nach der Ziellinie. Ähm, das finde ich halt auch wichtig, weil ich meine, irgendwie von Kilometer Null bis ja, Ziel kann man sich ja echt fair, aber also anhand der Regeln duellieren. Aber ich denke, am Ende des Tages muss man dann eben auch im Ziel hingehen und sich die Hand geben können und sagen, ey, das, wir haben jetzt hier alles auf, auf den Tisch gelegt. Sportliche Werte äh, und, zählen dazu,
0: Sebastian, ganz klar. Genau. Also sportliche Werte genau. oder ja, die ja. Werte, die wir Voll. als sportliche Werte, so ich sag mal in der westlichen Zivilisation vielleicht irgendwo, ähm, <lacht> als sportliche Werte äh, anerkennen, die, die brauchst es auf jeden Fall. Und das ja. findet man auch immer wieder leider immer we weniger. Wenn du dir dann so Einläufe anguckst, äh, wo dann äh, noch um um, um, um wirklich um, auf Gedeihenverderb versucht wird, noch eine Frau abzusprinten als Mann, äh, nach 11 Stunden 43 Wettkampfdauer, das muss halt irgendwie auch nicht sein, also irgendwie so ein bisschen Respekt oder auch vielleicht ein bisschen ja, sportliche Werte wären ganz gut, wenn es das wieder mal ein bisschen mehr gäbe.
2: Mhm. Also, äh, also definitiv. Ich habe mir auch die Frage gestellt, nachdem ähm, Gregor das gesagt hat, gerade mit diesem wenn, wenn Mario Mola in der Gruppe ist, dann weißt du, dass du nicht schneller laufen musst. Und was steckt eigentlich dahinter? Und ich glaube, wenn man das, vielleicht könnt ihr dann auch gleich mal sagen, ob ihr das auch beobachtet, das hat viel mit einem, mit einem Selbstvertrauen zu tun, aber mit einem gesunden Vertrauen, also nicht eine, nicht eine Arroganz, sondern einfach so, wenn man weiß, was man kann und was man können muss, und das ist in dieser Gruppe ja sehr klar, weil wenn du weißt, da läuft der Weltmeister, dann musst du das können und dann siehst du, ob du es kannst oder nicht mhm. und mit welchem Einsatz du das äh, gerade erzielst. Und äh, ich beobachte das auch immer wieder, dass Athleten, die ein gesundes Selbstvertrauen haben, also sich selbst vertrauen heißt das ja im Grunde nur und in ihre Kompetenzen und ihre Fähigkeiten vertrauen, mit denen ist die Arbeit meistens auch ein bisschen leichter, weil den anderen Athleten muss man das ja quasi erstmal, und das wäre vielleicht für die Coaches, ja, glaube ich, hier im Zweifel dann interessant, das eben auch ancoachen. Also vielleicht über Einheiten, vielleicht über Kommunikation. Also, weil manchmal wird das auch gar nicht gesehen. Also wenn du vielleicht eine tolle Einheit oder sogar einen Wettkampf gemacht hast, der eigentlich gut ist, aber die Athletin oder der Athlet das gar nicht für sich selbst wahrnehmen kann, dann muss man vielleicht auch als Coach das nochmal bekräftigen und sagen, mhm. schau mal hier, was du da geleistet hast und darauf bauen wir jetzt auf. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es äh, gerade dann aber, sagen wir mal, in, in kritischen Phasen oder eben auch äh, vor Wettkampfphasen dann natürlich ein bisschen kribbeliger wird, weil dieses Selbstvertrauen, das man sich vielleicht antrainiert hat, dann doch ein bisschen ins Wanken kommt. Klar, weil der Druck größer wird, gerade, sagen wir mal, im Profibereich, wo dann auch vielleicht ja, so ein Lebensunterhalt dahinter steckt. Äh, weil dann, also da wird das dann plötzlich so ein bisschen schwammiger, weil dann erkennt man kaum noch so Unterschiede, weil dann werden die meisten Leute einfach so ein bisschen nervös. Und ich glaube, dass dieses Selbstvertrauen, äh, also wie gesagt, das Vertrauen in sich selbst, in die eigenen Kompetenzen, in die eigenen Fähigkeiten, ähm, somit einer der Hauptfaktoren ja. ist, den ich da einmal wieder beobachtet habe. Absolut. Ich weiß nicht, wie ihr das ja. seht.
1: Ja, ich finde auch einen Punkt äh, ganz, ganz wichtig, weil das war auch so ein bisschen, finde ich, in dem Podcast ganz spannend, als Gregor gesagt hat, dass die DTU sich halt, immer an dieser Guerilla-Truppe um den Fajol orientiert hat. Und ich glaube, dass da schon so der Fehler liegt, wenn du dich an anderen orientierst. Und ich habe immer so die Erfahrung gemacht, dass einfach die Athleten wirklich das Zeug zum Champion haben, die sich auf sich selbst fokussieren und die wirklich die anderen natürlich irgendwie beobachten und natürlich auch gerade im Profibereich wissen, was sie leisten müssen, um in der ersten Gruppe mitzuschwimmen. Natürlich kennt man mittlerweile so ein bisschen die Werte beim Radfahren. Ich muss da und da hinkommen, um halt irgendwie auch Stande sein, vorne mitzufahren aber die ansonsten sich überhaupt keine Energie darauf verschwenden, sich Gedanken zu machen, welche Einheiten machen die, äh, wo trainieren die, was für einen Aufwand betreiben die aufs Material, sondern sich wirklich auf sich selber konzentrieren. Und das fand ich irgendwie ganz cool, dass eigentlich zu einer Zeit, wo es wirklich schlecht gelaufen ist in der deutschen Nationalmannschaft, immer nur auf die anderen geguckt wurde. Was machen die anderen und überhaupt nicht auf sich selber. Und das dann so weit transportiert wurde, dass dann sogar die Athleten, die äh, Dritter beim WTS-Rennen geworden sind, in Rio hängen und sagen, warum sind wir hier in so einem Moloch und die anderen sind irgendwie gar nicht in der Stadt oder sind in irgendwelchen Gebieten, wo sie besser trainieren können. Also, dass der Fokus überhaupt nicht mehr auf dich selber gerichtet ist. Und da ist dann eigentlich schon, kannst du sagen, ist das Rennen schon gelaufen in dem Augenblick, wo ich mich nicht mehr auf mich selber konzentrieren, haut das Ganze gar nicht hin. Und das finde ich halt immer ganz spannend, dass du halt, was du angesprochen hast, du hast halt Leute, die konzentrieren sich einfach wirklich nur auf sich selber. Natürlich gucken die, was muss ich machen, welche Trainingskollegen hole ich mir rein, um schneller zu werden. Aber letztendlich ist der absolute Fokus auf sie selber gerichtet, was natürlich zum Teil sehr egoistisch ist, aber was nicht zwingend bedeutet, dass wir Egoisten sein müssen.
0: Ja, das, das finde ich, ist,
1: ist ein ganz großer Unterschied von den Top-Athleten. Und was ich auch immer an mir selber erkenne, dass ich ganz oft zu Leuten sage, Konzentriere dich doch auf dich selber. Und gerade jetzt, wo auch mal wieder ein Ironman stattgefunden hat, dann kommt es natürlich, dass die gute Rennen machen. Gerade in so einem schwierigen Jahr wie diesem Jahr, wo die Höhepunkte immer wieder verschoben wurden. Und dann sind sie womöglich nicht glücklich, weil die Hawaii-Quali nicht geklappt hat. Und dann sagst du halt, hey, das ist halt einfach nicht in deiner Hand. Du hast ein super Rennen gemacht. Eben, was du gesagt hast, Sebastian, sei happy. Du bist super geschwommen, Rad gefahren, gelaufen. Und am Strich musst du doch happy sein. Ja, aber... Und schlimmsten Fall ist es ja schon während des Rennens, merkst du halt, die Quali wird nichts und auf einmal lässt du dich gehen und rennst dann, joggst dann das Ding zu Ende und ärgerst dich dann im Ziel, ha, ich hätte ja Viertelstunde schneller laufen können, aber...
0: Exakt. Na ja. Das ist genau, ist genau das, was ich, was ich auch beobachtet habe über die Jahre, dass die, diejenigen, egal jetzt auch mal im Age-Group-Bereich, dass diejenigen, die sich am wenigsten verrückt machen und am wenigsten nach links und rechts gucken, sondern am ehesten bei sich bleiben, dass die auch ihre Wettkämpfe, egal welche, mit welcher Zielsetzung, am ehesten auch erreichen, ihre Ziele. Und ähm, diejenigen, die jetzt dann in der Vorwoche oder in der Wettkampfwoche noch jemanden treffen und äh, dann mit demjenigen über das Training sprechen, was, was der andere dann gemacht hat und der sagt, ja, ich bin x 30 Kilometer gelaufen und äh, der Athlet X ist es eben nicht gelaufen und als Profi oder als Champion besser gesagt, da, da geht es dir, ich sage es mal ganz hart am Arsch vorbei. Ähm, aber andere, die sind da sehr empfänglich für und fangen dann an zu zweifeln und haben, haben eben nicht mehr dieses Selbstvertrauen, sondern eben dieses Selbstzweifel. Und stehen schon da und fragen, ob sie wirklich alles getan haben, was es braucht, um halt ein, ein erfolgreiches langdistanz oder generell ein Triathlon-Finish hinzubekommen. Und das ist wirklich eine, eine, eine Charaktereigenschaft oder, oder auch eine, eine Fähigkeit, die Champions immer wieder haben. Das ist genau das, was ich auch beobachtet habe, dass sie sich einfach gar nicht äh, um das, was andere ma machen, irgendwie scheren. Sie gucken zwar hin. Sie es zur Kenntnis, aber am Ende des Tages bleiben sie bei sich und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz ganz wichtige Message oder auch eine Fähigkeit, die man braucht.
2: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, so ein ganz guter Indikator ist, wenn man äh, Strava-Screenshots zugeschickt bekommt. Ja. Äh, von anderen Einheiten kennt ihr wahrscheinlich auch. Ähm, das ist auch egal, ob das jetzt Age Group oder Amateur ist. Oder auch der Spruch, also meine Trainingskollegen, die trainieren aber gerade, dann weiß ich eigentlich immer, dass irgendwas nicht stimmt. Also dann, dann muss man nochmal nachfragen und dann denkt man so, fühlst du dich nicht gut, was ist los, bist du nervös wegen des Wettkampfes oder wie auch immer. Ich meine gerade so jetzt in Zeiten von Social Media oder ja, ich glaube Strava gehört auch zu Social Media dann auch mittlerweile mehr. Hm. Ähm, ist es ist natürlich auch echt brutal, weil du natürlich den ganzen Tag irgendwie siehst, was immer alles gut läuft, aber wer postet denn da bitte auch, dass was negativ läuft, nämlich nichts. Das ist ja wie im normalen Alltag, ne? also ich meine, da wird werden Filter verwendet, damit man schöner aussieht oder so weiter und genauso ist es dann ja auch im Training. Und es äh, gibt ja ganz, ganz wenige Leute, die da auch mal sagen, boah, heute bin ich geplatzt oder hat nicht funktioniert oder sonst wie. Und ich glaube, da müssen wir halt auch, ähm, auch insgesamt ein bisschen realistischer werden, vielleicht in der Gesellschaft, aber auch äh, im Sport, dass es eben nicht nur immer Sonnenschein ist, sondern auch mal ja, ein Regen kommt und dann geht es wieder weiter. Ähm, aber das ist für mich immer so ein Indikator, wo ich weiß, okay, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen ja. mehr Zeit investieren oder so äh, und nochmal nachhaken, was ist denn da eigentlich los? Um, weil dann merkst du immer, dann steigt die Unsicherheit und gerade wenn dann Lionel Sanders 5 Stunden 5000 Watt fährt oder so, ähm, dann denkst du dir ja schon so, okay, was will der Athleten mir damit jetzt sagen. Ne?
0: Ja, ich habe ich hab sie auch charakterisiert oder katalogisiert oder kategorisiert, also den, 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 den Social-Media-Athleten, den gibt es, also der sich da selber Social-Media definiert und für den ist das Aussehen wichtiger als alles andere. Und ähm, das sind die Socken passend zu dem, zum Radkäppi ausgewählt Also das, das, das Lenkerband wird äh, gegebenenfalls nochmal anders gewickelt, damit es auch passend ist farblich. Ähm, die gibt es, die sich auch der sehr, sehr stark von außen beeinflussen lassen. Die, die gibt es wieder und ich habe das schon ein paar Mal auch beobachtet. Wenn so ein Athlet es dann trotz allem schafft, irgendwie sich für Hawaii zu qualifizieren und dann in der Wettkampfwoche vorher Platzt sein Instagram-Account, weil er so viele Postings da hochballert, ähm, dann weiß ich schon genau, es wird an dem Tag nichts. Und genau so war es letztes Jahr auch. Meine Frau hat mich am Samstagmittag gefragt: äh, Und was hast du für ein Gefühl? Wie Schafen schneiden deine Schäfchen ab? Und ich meine, ich habe eigentlich ein sehr gutes Gefühl, bis auf bei einem Patienten, hätte ich jetzt fast gesagt, bei einem Sportler. <lacht> und äh, das war auch so. Und das war wirklich jemand, der, der da wirklich social media mäßig halt völlig durch die Decke sich geschraubt hat. Und den Fokus gar nicht, voll, äh, gar nicht gesetzt hat. Ja, was
1: ich daran immer so krass finde, ist, dass das Leute sind, äh, du siehst die Charaktere auf, auf Instagram und denkst, was sind das für, für Typen? Und dann lernst du die kennen persönlich. Ja, ja, ja. Und dann sind die komplett anders. Ja, dann sind die bestimmt. total normal, total bescheiden irgendwie. Also manchmal sogar eher schon schüchtern. Mhm. Und, und dann siehst du aber diesen Instagram-Profil und denkst, das ist einfach der neue Jan Frodeno. So und äh, das, ist, das ist für mich auch immer unheimlich schwierig, da dann da dann neutral zu bleiben, weil letztendlich ist ja die Motivation sollte ja nicht unser, unsere Messlatte sein. Also ich finde, wenn du einen Athleten hast, der sich irgendwie dem das unheimlich viel Spaß macht, der sich ans Training hält, der auch besser werden will, da ist es ja letztendlich egal, ob, ob seine Motivation eine Sub-11 ist im Ironman oder eine Sub-5 im Ironman oder halt das Feedback über Instagram zu bekommen oder Facebook halt, solange er halt sein Training erfüllt und sich so verbessert, wie du meinst. Aber ich merke schon, dass ich halt auch mit dieser Social Media, ich nenne das immer die Insta-Barnies oder Insta-Athletes, ich tue mich da schon auch manchmal so ein bisschen schwer, wo ich auch so denke, also gerade auch, was du angesprochen hast, Sebastian, dann siehst du irgendwie das Trainingsfile und denkst so, naja, pff, richtig gut war die Einheit nicht und dann steht aber auf Instagram Best Session Ever, dann <lacht> <lacht> möchte man am liebsten irgendwie ein bisschen was dazu schreiben. das steht einem dann natürlich nicht zu. Um, und ich, das finde ich halt auch so faszinierend, dass es ja teilweise wirklich komplett unterschiedliche Menschen sind, die vor dir stehen, also in, in der Social-Media-Welt und in der, in der, in der Real-Life quasi.
2: Ja, de definitiv. Also da war ich auch schon ein paar Mal, äh, ja, soll man erschrocken sagen, aber zumindest mal ein bisschen verwirrt. Also, ob, ob man selber dann jetzt was falsch gemacht hat, falls man die Person falsch angesprochen hat, weil dann ganz plötzlich total die Person total schüchtern war, wie du gerade gesagt hast, Nils, und gar nicht mehr dieses, ja wie sagt man, outgoing äh, und, und, und auch gerade, sagen wir mal, vielleicht auch bei mehr Mädels oder Frauen, ähm, die da echt viel Haut zeigen oder sonst wie und sich da immer präsentieren und sonst wie und dann... Äh, ja, nicht drei Worte rausbekommen, ne, wenn man sich da mit denen unterhält. Das ist schon sehr merkwürdig zum Teil. Aber gut, so ist das mittlerweile. Das ist nein nein ist ja Das ja. Spannende
1: ist ja, wir sind ja darüber gekommen, äh, eben um, ja. auf die, über die Champions quasi. Und ja. was ich halt ganz spannend finde, ist eine Geschichte, die ich eigentlich auch schon, ähm, auch schon erzählen wollte, als Gregor davon erzählt hat und erzählt hat, Strava Neuer hat Mario, beziehungsweise hat der Fiol das nettes Jahr und da wollte ich eine Geschichte erzählen, damals schon, das muss eigentlich fast 2006 gewesen sein, also wirklich schon vor 14 Jahren. Da gab es Instagram überhaupt noch nicht und da gab es auch noch kein Strava, aber da ging äh, Facebook halt schon so ein bisschen mehr los oder ich weiß nicht wie, das ist schon so lange her. Aber da habe ich halt bei äh, Toni Hasler und Natascha Bartmann trainiert und ich habe wirklich wenig, also so eng habe ich wenig Champions überhaupt kennengelernt, aber ich habe wenig... Champions kennengelernt, die sich so auf sich selber fixiert haben, wie eben Natascha Bartmann. Also das war ja auch mental wirklich unfassbar, was die geleistet hat. Also das, die würde ich auch wirklich als Real Champion bezeichnen. Und selbst bei ihr war es am Ende so, dass die letzten vier, fünf Wochen vor Hawaii äh, Toni, ich glaube in dem einen, der sogar wirklich den Rechner weggenommen hat. Die durfte die <lacht> letzten fünf Wochen vor Hawaii nicht mal mehr E-Mails beantworten, damit sie gar nicht die Chance hat, irgendwie auf Facebook zu gehen und zu gucken, was die anderen trainieren, damit der, der Fokus wirklich nur auf sich selber gerichtet ist. Und das fand ich irgendwie so, wo ich gedacht habe, das finde ich so krass, dass ein, ein Champion, der so selbst fokussiert, sich nur auf seine eigenen Sachen konzentriert und genau weiß, was er kann, weil er halt auch schon sechsmal Hawaii gewonnen hat, dass selbst der dafür empfänglich ist. Und äh, das ist, das finde ich schon irgendwie krass. Und mittlerweile muss man ja auch sagen, wenn wir uns angucken, Chris McCormick, Champions Attitude vor und nach dem Rennen, das ist dann ja schon auch manchmal so ein bisschen, wo du denkst, ist das jetzt wirklich noch so Gentleman-like, wenn ich vorher schon irgendwelche bewussten Diskussionen angehe, was er dann halt auch ganz bewusst gemacht hat. Ne? Also das ist ja schon auch diese unterschiedlichen Charaktere oder damals Lothar Leder, Jürgen Zeck, das war ja auch immer total sensationell mit anzusehen. Aber, aber, aber das an ist Brot, und Spiele.
0: Brot und Spiel, es geht doch ja, um Entertainment-Spiele. Also
1: das, das mir aber mir ist es lieber als
0: diese glatt gebügelten Pressekonferenzen, ja, ich bin hergekommen, tolles Rennen zu liefern, bla, bla, bla. Nee, mal, mal in die Fresse, mitten rein, weißt ja, du? <lacht> das, ist, das, ist doch, das ist doch geil. also Das ist Profisport, das ist ja Entertainment. Und das Abs haben absolut nicht verstanden. Klar. Oder auch, Aber auf der An ja. oder auch mhm. jetzt in Gedinja. Also Patrick Lange meint, klar, schnellster Läufer, das weiß jeder, der Profi-Triathlon macht, dass es der schnellste Läufer ist. Wieso versucht man den nicht abzuhängen? Wieso... Wieso gibt es da keine Allianz gegen ihn? Also, ich will jetzt nicht irgendwie Patrick Lange bashen, da geht es überhaupt nicht darum. Aber so dieses, ja, ich bin zufrieden mit Platz 9. Oder bin auf Hawaii, ich bin zufrieden mit Platz 13. Nee, du bist der zwölfte Verlierer. Und, das, und, das, und, diese, und diese Mentalität, die hat sich im Triathlon nicht breit gemacht. Im Radsport ist es so: Wenn du im Radsport 2er geworden bist, bist du der erste Depp. Und im, im Triathlon bist du halt nur als 352. Bist du noch ein Hero. Und das, das, ist ein, das ist ein Problem, was ich immer wieder so im Profisport mittlerweile sehe. Dass es keinen gibt, der jetzt, jetzt bin ich ein bisschen vulgär heute, aber der keine Eier in der Hose hat. Der, der nicht irgendwie mal sagt, ey, ich nehme jetzt mal das Heft in die Hand und riskiere halt mal irgendwas. Nee, ich, ich bleibe eher sitzen und äh, gebe mich zufrieden.
1: Na, aber das ist ja ich schwierig. Das hast du ja auch, Mario. Also ich finde, also ich finde was du halt im... im ich finde es ist schwer letztendlich Radsport und Triathlon zu vergleichen weil du hast im Radsport einfach viel viel mehr Chancen du kannst halt einfach also gerade jetzt wenn wir es auf Ironman mal irgendwie betrachten wenn du jetzt den Weltcup Zirkus anguckst ist mit Sicherheit noch mal eine andere Geschichte und da hast du es ja auch öfter mal dass Leute irgendwie versuchen auf Radgruppen wegzukommen die halt genau wissen ich bin kein Mario Mola im Laufen oder kein Vincent Louis also versuche ich es auf dem Rad ich meine die Norweger haben es mal perfekt vorgemacht wie es gehen kann wenn man halt wegfährt und sich dann ins Ziel rettet und ich finde beim Ironman da hast du halt zwei, maximal drei Chancen und da versuchst du dann schon irgendwie das Beste zu machen und im Ironman ist ja auch der Fokus auf dich selber nochmal, weil was anderes, klar hast du mittlerweile auch Taktiken, aber es ist ja für viele Athleten, ist es auf Hawaii ein riesen Ding, unter die Top Ten zu kommen.
0: Ja, aber so. jetzt, es gibt und fünf und Leute, weißt du, die das Rennen gewinnen können. Es gibt fünf, lass es sechs Leute sein. Und ob du jetzt Zwölfter oder Neunzehnter oder 26. wirst, ist doch am Ende des Tages Egal, du verdienst eh kein Geld.
1: Für diese sechs meinst du jetzt, oder für alle?
0: Für, für, für diejenigen, nee, für die, die, die jetzt eh nicht zu den top sechs gehören, die sich von vornherein keine Siegchancen ausrechnen können. Wie ist also schon ein Unterschied, ob ich
1: Zwölfter bin oder Neunter bin.
0: Ja, weil du noch, als Neunter noch ein paar Cent äh,
1: preis ja, brauchst. auch Top-Ten-Hawaii verkauft sich auch bei den Sponsoren ja, anders und na, sowas. Natürlich, alles. Also aber
0: wenn du aber stattdessen halt zwei Stunden im Fernsehen bist oder im, 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 im Stream zu sehen bist und deine Sponsoren präsentieren kannst, dann ist es am Ende vielleicht besser, als dann zu sagen, okay, ich bin Elfter geworden.
1: Und ja, gehst spannendes halt Thema, aber dann ist wieder die Frage, mache ich es, um selber mir zu sagen, ich bin Achter oder Neunter beim wichtigsten Rennen der Welt geworden, oder mache ich es einfach nur aus Kohlegründen? Dann kann ich aus Kohlegründen auch den Ostseemann machen und gewinne das Ding und kriege 3.000 Euro Preisgeld und habe Alpecin als Sponsor. Aber also, ja, weißt aber du, das was ist so, das ist ja immer das, was man... Nein, Quatsch, nee, eigentlich ist es ja total schlau, wenn du es aus wirtschaftlicher Sicht machst, macht das total schlau. Um, aber ich persönlich für mich es auch immer was mich aber auch im Nachhinein wo wir wieder beim Thema Champions Attitude sind wahrscheinlich total begrenzt hat für mich war es ein Traum auf Hawaii unter die ersten zehn zu kommen das war irgendwie ich war 47 dann war ich 31 dann war ich 22 dann habe ich gedacht boah du möchtest mal auf Hawaii unter die Top 10 ich habe aber nicht gesagt was ich wahrscheinlich hätte machen müssen im Kopf ich will Hawaii gewinnen so das ist das das ist das was ich meine ich hatte ich hatte gar nicht den Glauben an mich selbst wenn ja, ich den was, Glauben wenn ich den Glauben Weil du einfach realistisch
2: hätte. bist, oder nicht? Hm? Weil du einfach Realist gewesen bist. Ja, das ist die
1: Frage. Ist das, ist das realistisch oder, oder ist es einfach... Äh, also ich, ich glaube, es gibt doch... Gerade jetzt, wenn du dir Frodeno anguckst, er hat es irgendwann mal in einem Podcast gesagt, ich glaube, das war sogar mit Greg Bennett, dass er der Beste... Also ein, ein Gomez ist unfassbar talentiert, ein Alistair Brownlee ist unfassbar talentiert, Frodeno, also jetzt natürlich ist er auch talentiert, aber das ist mit Sicherheit auch <lacht> so ein Überflieger wie ein Gomez oder ein, ein Brownlee. Er ist aber der schon zur Zeit, würde ich sagen, der, der Beste, weil er halt einfach alles gewonnen hat. Und er hat, glaube ich, einfach dieses Talent, dass er gar nicht an sich zweifelt. So, und äh, ich glaube, dass viele Champions das einfach wirklich in der Birne haben. Also, dass die auch, auch ein Sebi Kienle, der hat auch, ich meine, wie ist der damals in Vegas Weltmeister geworden? Da hat er auch einen Schwimmrückstand und hat das halt einfach alles auf dem Rad platt gemacht, ist seinen Weg gegangen. Mittlerweile ist viel passiert, gerade was Aerodynamik anbelangt. Und alle sitzen mittlerweile perfekt auf dem Rad und sowas alles. Aber... Das ist schon, ich finde, vieles einfach auch wirklich in der Birne, dass viele nach den Sternen greifen wollen und das dann auch schaffen. Und das mag vielleicht von außen manchmal unrealistisch aussehen.
0: Ich möchte vielleicht nochmal ja, also einen kleinen Anruf bringen bezüglich der Definition von Profisport. Profisport bedeutet, dass man seinen, seinen Lebensunterhalt damit verdient. Und das ist für mich Profisport. Und wenn es darum geht, am Ende nur persönliche Befindlichkeiten erfüllt zu sehen, dann kann man Age-Group-Sport machen. Also das, das ist das, was ich, was ich nicht verstehe. Wie kommt mancher Profiathlet durchs Leben? Also wie, wie, wie verdient der Geld, wenn er nicht in der Lage ist, vielleicht mal seine eigenen Dinge hin anzustellen und dann mal zu sagen, okay, jetzt muss ich irgendwas machen, um es wirtschaftlich irgendwie zu rechtfertigen. Also das, das, das meine ich. Also es ist mir ein Rätsel, warum sich Leute mit Platz 13 zufrieden geben, anstatt mal was zu riskieren nach dem Prinzip, lieber vorne sterben als hinten nichts erben dass man da mal irgendwie mal was riskiert. Und das ist so, das ist so passiv. Und ich weiß natürlich, Nils, dass es nur wenige Schüsse gibt als, als langes pro Jahr, dass man da wirklich äh, nicht viel machen kann. Und das im Radsport, wenn du 100 Rennen fährst im Jahr, dann äh, hast du halt 100 Chancen. Äh, aber im Triathlon halt eben nicht, das ist mir schon, das ist mir schon bewusst. Aber trotzdem ist es eine, eine große Show. Und das ist ja letztendlich Entertainment. Profisport ist Entertainment. Und da geht es in meinen Augen weniger darum, mein eigenes Ego zu befriedigen, dass ich neunter oder zehnter geworden bin, sondern es geht einem um die Show. Und das, das verstehe ich nicht so ganz. Dass es da keine ja, Typen, keine kantigen Typen gibt, die auch mal was riskieren. So wie Andi Starikovic zum Beispiel, der einfach dann einfach Vollgas gibt, um halt dann irgendwie hin raus zu überleben. Und das ist also alles Beispiel, so kalk kalk Kalkül und wenn ich 256 ja. statt 254 Watt fahre, dann, dann um Gottes Willen, dann habe ich ja was riskiert, dann bin ich
2: ja der, der Outlaw. Also ja. weil, er, weil er halt mal ein Rennen mit, die, mit dem, dem Sterikovic gemacht hat, den du gerade genannt hast, das war eine Zeit lang, zum Beispiel bei Johann, war es auch immer zwischen, okay, wie viel können wir pacen, was ist Risiko? Und äh, da musst du halt aber irgendwann auch so den Punkt finden, dass du sagst, okay, ich meine, der hat eine Sub-Aid gemacht, da hat sich trotzdem nicht, nie für qualifiziert, ist häufig auch, ja, aus, aus verschiedenen Gründen teilweise auch Pech, mein, weil irgendeine Narbe gebrochen oder sonst was, äh, muss da aussteigen, hat es nicht geschafft. Aber irgendwann kommt halt auch so der Punkt, ähm, also ich, ich, ich finde es total interessant, dass du sagst, okay, man muss aber was wagen, nur... Ich meine, es passieren ja auch keine physiologischen Wunder. Und wenn du es nicht drauf hast, physiologisch, dann, dann musst du eben mit deinen, musst du deine Karten so clever spielen, wie du es wie nur eben hast. Das meine ich ja genau. Wenn, ja, wenn ja, du es von vornherein
0: weißt, du bist nicht der, der von den sechs Leuten, die Hawaii gewinnen können. Jo, dann ist es
2: doch egal, ob du ja, aber, siebter, aber auf, gut, was du aber vielleicht noch, aber ob du zwölf ja, oder sechszeit bist, du. ist doch wurscht. Ja, weiß ich nicht, also vielleicht auch gerade noch so, aber du wirst dann auch nicht 16. sondern 35. oder so, glaube ich, weil dann gehst du nämlich ganz lange spazieren. Aber es interessiert äh, aber doch bei Johann auch keinen was mehr. Was Na, doch, weiß es ist ich nicht, da? aber es macht, ja, doch, der, es macht was auch. mit dir selber, weißt du, und genau. du darfst auch nicht vergessen, wie die Leute das wahrnehmen, weil bei Johann kann ich, ich glaube, das weiß Johann auch selber, das der verrate ich jetzt kein Geheimnis, ähm, das wurde zum Beispiel an mich immer herangetreten, auch als Trainer damals, ähm, ja, was macht denn der da für eine zirkuspferd Weißt du, fährt 150, 180 Kilometer da vorne weg, übernimmt sich ja offensichtlich und schafft es dann nicht, das Rennen zu gewinnen. Das ist ja natürlich auch ein Ruf, der dann plötzlich aufgebaut wird. Und du hast halt dann nicht die Chance, unter der Woche und am nächsten Wochenende und wie diese 100 Chancen, die du eben genannt hast, das wieder zu korrigieren. Weißt du, wenn so ein Thomas de Rent im Radsport, den feiern alle, weil der immer vorne rausfährt und dann gewinnt er drei Etappen im Jahr und dann ist er der Held. Du hast aber diese Chance nicht im Ironman. Ich glaube, deshalb musst du schon sehr genau gucken. Was ich aber, glaube ich, viel mehr dahinter noch sehe, ist vielleicht so eine Grundsatzdiskussion, aber da schweifen wir so ein bisschen vom Thema ab, ist, was ist eigentlich ein Profi im Triathlon? Und da haben wir, glaube ich, das viel größere Problem. Weil natürlich, wir haben ganz viele Leute, die, das, das ja, nehme ich mir jetzt mal raus, sozusagen, vielleicht eher ein ambitionierterer Age Grouper sind. Und da sind wir dann, was du eben gesagt hast die das vielleicht eher für sich machen oder sehen, ey, ich kann das ja total gut. Und dann wird einem das ja auch schnell so offeriert, so ja, hier willst du nicht Profi werden und dann kriegst du zwei Sponsoren und noch Neo und dann bist du Profi. Und das ist natürlich eigentlich nicht die Perspektive, die man da entwickeln kann. Und deshalb haben wir, glaube ich, auch diese riesen Differenzen, weil wenn du dir die Top-Leute anguckst, vielleicht die fünf bis zehn, die Hawaii potenziell gewinnen können, die wagen ja schon mal was. Da wird ja schon was gemacht. Ich glaube, also die Profis unter sich, die das Potenzial haben, die auch an sich glauben, die versuchen schon, ihre Karten sehr, sehr, sehr gut und auch offensiv zu spielen. Aber das ist halt, glaube ich, so ein großer das Unterschied anders, zwischen. Es ja, ist ja, ja schön,
0: dass wir mal nicht einer Meinung sind. Also, ich finde das ja. ja
1: ganz endlich! Cool ja, ja, endlich <lacht> mal, dass es mal ein bisschen, bisschen, äh, bisschen Pfeffer hier reinkommt. Nein, Quatsch. Ähm. Naja, ich finde es auch super spannend. Und vor allem, was, was du halt auch nicht vergessen darfst, ist, glaube ich, dass viele ja auch ähm, sich, sich hocharbeiten. Also, dass du, wenn du jetzt irgendwie. Jetzt, Deutsche ist immer relativ schwierig, weil die sehr schnell im Fokus sind. Aber wenn du dir irgendwie so einen, so einen Ben Hoffman anguckst, der, der wirklich über einen Altersklassenathleten, der so diesen klassischen Weg gegangen ist, irgendwie guter Altersklassenathlet, dann wird er Profi, dann wird er 22. auf Hawaii, dann arbeitet er sich länger ran. Also der Weg im Triathlon ist ja auch, das ist ja auch lange. Weißt du, dass, dass du schaffst ja nicht auf Hawaii, was mit Olympia immer noch das Größte ist, was du in diesem Sport gewinnen kannst, das ist ja ganz, ganz, ganz selten, dass du es irgendwie wie ein Hell on Wheels schaffst, der dann mit 23, 24 Jahren das erste Mal startet und zweimal hintereinander zweiter wird und dann den Durchbruch schaffst. Sondern in der Regel, ich glaube, es gibt wirklich, wenn man mal guckt, zwei oder drei Hawaii-Sieger, die unter 30 sind. Alle anderen sind zwischen 30 und 40. Und dieser Weg dahin, ich fand es auch irgendwie ganz spannend, jetzt der, wie hieß er, der Dene Begegaard, der jetzt in, in Tallinn, Sebi, den Hintern versohlt hat, ist jetzt auch der nächste Hawaii-Champ. Und Frederik Funk ist der nächste Hawaii-Champ. Und Cepuntke will auch Hawaii-Champ sein. Und ich finde es dann halt irgendwie so, wo du so denkst, ja, mal gucken, wer dann letztendlich wirklich Hawaii-Champ ist. Ich glaube, die Norweger wollen mit Sicherheit auch irgendwann mal auf Hawaii starten. Einer ist ja schon qualifiziert, die haben auch nicht so schlechte Karten. Ja, ähm, es sind verdammt viele, unheimlich schnell Hawaii-Champ. Aber ist dann wirklich zu schaffen, das ist dann nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Nummer. Oh. Und es formulieren ja
2: auch viele Leute. Mein Traum ist, Hawaii zu gewinnen. Genau. Das habe ich schon so häufig gelesen von, von Kunterbund, von Leuten, die haben noch gar nichts gewonnen, die haben noch nicht mal einen Ironman gemacht, <lacht> schreiben aber, oder äh, sagen halber, sie wollen Hawaii gewinnen. Und da bin ich komplett bei dir. Aber sie haben ja dann, das, was du eben gesagt hast, äh, das, was du vielleicht äh, nicht optimal gemacht hast, deine Perspektive, machen die ja dann. Aber dann denke ich mir auch wieder so, ah, Mach es doch
1: erstmal. Nee, aber sagen also, Sie es, Sebastian, das ist halt der Punkt. Sagen Sie es genau. oder, und das finde ich zum Beispiel total interessant, um auch wieder den, den, den Kreis zu schließen zu jemandem wie Gregor. Der Typ wird U23-Weltmeister. Und ja. Äh, ist ja mit Sicherheit, was zu dir, also körperlich hat er mit Sicherheit nicht viel schlechtere Möglichkeiten als ein Sebastian Kingle und ein Jan Frodeno, also irgendwie im Mühbereich. Aber der macht dann seine erste Langdistanz in 8 Stunden 12. In Tallinn, so irgendwie nebenbei am Ende meiner Kurzdistanzkarriere, wo sich 95 Prozent der eben angesprochenen deutschen Triathlon-Profis die Finger nachlecken würden in seiner allerersten langen Distanz, und hört dann auf weil er halt sagt, boah, das ist so viel, so viel Verzicht und, und erzählt aber in dem Interview, dass es irgendwie auch das geilste Leben überhaupt war, weil er musste sich gar keine Gedanken darüber machen, mit was für einer Klamotte er jetzt ins Kaffee kommt oder was er für einen Wagen fährt, weil das hat eh keinen interessiert, weil er in seiner Trainingsgruppe unterwegs war. Und Party war Cappuccino mit Milch und so ein Typ, der wahrscheinlich die physiologischen Möglichkeiten hat, der hört, der ja, hört war gut, ja, ja, das ja? fand ich halt. Ja, ja, gut. Das, also. Heute mal keine Hafermilch, heute mal echte ja. Kuhmilch. Ja. Genau, heute mal echte mal Kuhmilch. Ich
2: einen rausgehauen. Und
1: ja. ist ja auch, ist ja auch, das hat man ja gehört, der ist ja auch mega smart, total selbstreflektiert, mega smart. Also der wird das vom Intellekt, mit Sicherheit hinkriegen. Aber der hört halt einfach aus. Und das finde ich halt, das finde ich halt total krass. Da hast du einen U23-Weltmeister, der jetzt ganz hart nicht bei Olympia war und ja, ich höre dann halt einfach auf. Also was hat der, aus, hat dem vielleicht dann diese Champions-Attitude gefehlt? so Und dann Frage. hast du halt andere Leute, die sagen, ich will Hawaii gewinnen, die haben aber gar nicht die körperlichen Möglichkeiten, also ähm, ohne das jetzt zu werten, dass er auch, also ich habe sogar mega Respekt vor dieser Entscheidung zu sagen, ich höre auf mit dem Sport, ähm, weil es mir halt einfach zu viel Verzicht ist, aber das, also ich finde, es ist nicht so einfach und um da wieder auf den Anfang zu kommen, jeder kann Champion werden, Mario, weiß ich nicht.
0: Ja, bis zu gewissen Grad mit Sicherheit. Also Olympiasieger oder Hawaii-Sieger wird eben nicht
1: jeder. Das, das braucht ja. da einfach spezielle Fähigkeiten, sonst könnte es jeder werden. Also das ist nee, aber auch, auch, gar nicht, auch gar nicht, jetzt gar nicht auf den Champions, das ist jetzt ja wieder der Hawaii-Champ. Aber was du gesagt hast, du hast diese Kategorien, ähm, die sehr erfolgreich sind. Ich habe für mich ein absoluter Champ, dreifacher Familienpapa, Unternehmensberater, geht da zwei abgeschlossene Studiengänge, ist letztes Jahr 30 geworden sagt, ich mache dann mal eine Langdistanz, geht das Ganze völlig konfus an, aber dann bringst du ihn in die richtige Richtung und macht eine sub 9 in, in Frankfurt qualifiziert sich für Hawaii. So, das nur als Side Note. Ja. Ähm, und dann hast du einen, einen, einen ein Bocki. Ein ja, pass auf. Dann hast du einen Bocki, Riesentalent, wahnsinnig viele Talente. Das ist ja das Riesenproblem, dass er halt einfach zu viele Talente hat und auf tausend Hochzeiten tanzen kann und überall kriegt er den Tanz relativ gut hin. Und dann sagt er, ich laufe jetzt die Ille lang und platzt dann nach 72 Kilometern und das ist ja natürlich auch völlig irre, dieser Unternehmensberater sagt mir, zwei Wochen vorher, sagt er, du, ich habe irgendwie, das wird jetzt alles nichts mit Ironman und Tallinn, glaube ich nicht dran, ich kann es mir auch nicht erlauben, in Quarantäne zu gehen, vom Job her, ich mache einen 100-Kilometer-Lauf. Und ich schlucke so ein bisschen und denke so, puh, 100-Kilometer-Lauf? Und du, wir haben jetzt zwar schon irgendwie zwei Läufe gemacht, die Richtung 30 <lacht> km, aber ob das so schlau ist, na gut, ich frage dann mal den Bocci und interviewe ihn mal, richtig viel Positives konnte Bocci mir dann auch nicht mitgeben, wie man das Ganze schafft. Der Typ läuft ohne jegliche äh, Vorbereitung. Ich kann noch mal gucken, was sein längster Lauf war. Ich glaube, der ist einmal 28 Kilometer gelaufen. Läuft diese 100 Kilometer im 15er-Schnitt durch? Läuft das Ding einfach durch? 15er-Schnitt. Da, 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 da gucke ich, guck ich mir das an, gewinnt das Ding natürlich. Auch. Da waren jetzt auch keine starken Läufer am Start. Wer macht sowas Verrücktes? Aber da denke ich, das gibt es ja gar nicht. Und das ist ja nur in der Birne.
0: ja. ja. Da, schon. Da, da, schließ, da schließt sich auch wieder der Kreis zur, zur ersten Folge, wo wir auf, auf den Lothar Leder schon mal eingegangen sind. Und dann möchte ich an der Stelle nochmal zitieren. Ich habe ja früher mit Lothar viel, viel trainiert. Lothar Leder zitieren, hört sich auch so geil an. Ich muss ganz ehrlich ja, ja, ganz ja. <lacht> sein Ding war immer, Schmidi, nett denke, mache. Das war es immer. Also nett immer über alles nachdenken und einfach mal hingehen und einfach mal, ja, einfach machen. Und heute wird zu viel Gelabert, sage ich mal, ganz hart. Ähm, wird, wird, äh, ja, da so ein bisschen zu viel Bohai um alles gemacht. Und ja, und ich brauche jetzt hier nochmal äh, 2,8 Watt mehr pro Stunde oder sonst irgendwas. Nee, einfach mal, einfach mal machen. Das dieses, diese, die Attitüde des Machens oder die, die Tatsache des Machens die ist weggefallen irgendwie in den letzten Jahren. Das, ja, das bin ist, ich auch 100% bei dir. Das ist auch das, was, ja. was wir äh, intern schon hatten mit dem Brian Holm, der jetzt so ein bisschen durch alle Gazetten <lacht> ge gegeistert ist, der für diejenigen, die jetzt da nicht so im Thema sind, der früher bei Telekom gefahren ist und jetzt Sport hier leider bei Quickstep ist oder bei Nein, der Nein, das Quickstep. ging ja durch
1: alle Tageszeitungen. Welt hat das aufgegriffen. Ehrlich? Ich glaube, Süddeutsche. Ja, ja, ja. Das ging durch alle Tageszeitungen. Und nicht der hat erst mal gesagt, hat, dass es das
0: heute ja alles irgendwie verwöhnte Mamasöhnchen wären, die jetzt bei der Tour fahren. Und die ähm, hat das echt sehr, sehr plumig beschrieben. Also guckt euch das mal an. Auf, auf sportbild was auch und bild.de und was weiß ich, wo es bald war. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen verändert heute, wenn irgendwas nicht mehr richtig funktioniert und dann wird die große Sinnfrage gestellt und es wird äh, sich zu Tode analysiert, anstatt einfach zu sagen, okay, es ist so und jetzt machen wir einfach weiter und dann äh, einfach mal nicht denken, sondern eben machen. Das ist, das ist wirklich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der die letzten Jahre immer wieder so, ja
2: verloren gegangen ist. Vor zwei ich Jahren. Schick euch, äh, ja,
0: vor zwei Jahren beim, beim Einmal in Frankfurt kommt ein Sportler, den ich betreut habe, kommt an mir vorbeigelaufen in der ersten Runde und sagt, ich muss raus. Ich muss raus. Und dann sage ich, wieso musst du raus? Hast du Termin oder
2: was? Also wieso musst du aus dem, du aus dem Rennen raus? Ey, Mari will es auch nicht als Trainer haben, ey. Und, <lacht> und dann, dann, guck,
0: dann guckt er mich an und hat mich mit großen Augen angeguckt und hat angefangen zu lachen und hat gemeint, ey, du hast recht. <lacht> aber ganz ehrlich, wie kommt, du kommst ja nicht auf die Idee, zu sagen, ich muss raus. Warum musst du denn raus? Also das verstehe ich wirklich nicht. Da, also, naja,
1: aber das Spannende ist ja, nur, wo wir wieder bei dem Punkt sind, ähm, du hast ja diese Champions, ob das jetzt äh, ein Hawaii-Athlet ist oder jemand, der einen 100-Kilometer-Lauf im 15er-Schnitt mhm. läuft, ähm, wie schaffe ich das, das den Athleten zu vermitteln? Also, das ist ja, das ist ja das, was ich eigentlich, was wir versuchen sollten auszuarbeiten, was für mich ein ganz, eigentlich fast die größte Herausforderung im Coaching ist. Wie schaffe ich es, einem Athleten, der eben an genau diesen Sachen scheitert, der sich immer nur an den anderen orientiert, zu wenig auf sich selbst konzentriert, das irgendwie cooler findet, dass er bei Strava sein Sixpack präsentieren kann, als halt irgendwie gesund ernährt am ironman start zu stehen. Das hast du ja auch häufig, so, wo du siehst, der ist so dünn, das wird eh nichts. Aber er findet es halt super cool, weil er schöne Posts beim Underpant-Run machen kann. One-Pack One
0: ist, ist das neue Sixpack.
1: <lacht> <lacht> Wie schaffe ich es, diesen Athleten das dahin zu bringen, weil er ist ja dann unterm Strich, ist er dann ja doch im Ziel genervt, weil er nicht das geschafft hat. Was er versucht oder wo, worauf man hingearbeitet hat. Und dann sagst du, naja, guck doch mal, und, dann, und es kommt aber nicht in seine Birne rein. Das finde ich halt so halt Ich, ja, also ich total glaube spannend. auch,
2: dass das. Da muss man irgendwann auch so die Grenzen, die eigenen Grenzen akzeptieren, glaube ich, als Coach, ja. ähm, weil das hat ja auch viel mit einer Prägung zu tun und ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast mal gesagt habe, ähm, ich habe mich in letzter Zeit sehr viel mit, mit äh, Langzeitprojekten ähm, beschäftigt äh, im, im, im Nachwuchssport, ich glaube, das habe ich bei, der, bei dem Podcast mit Julia gesagt auch mhm. ein bisschen und da gibt so es so ein Paper, das heißt The Bumpy Road to Success. Und das, das drückt ja schon total viel aus. So, es, es gibt nicht den geraden Weg und du kannst auch in einem Long-Term Athlete Development, also ähm, LTHD-Programm, kannst du nie sagen, ja, in dem Alter musst du das und das machen und die in die Übung und keine Ahnung. Sondern du, der Hauptpunkt ist nicht, welche Fauser Max du entwickelst und welche Schwelle du hast und sonst was. Der Hauptpunkt, den sie herausgefunden haben, neben also allen physiologischen Parametern, psychologischen Parametern und so weiter, ist Resilienz. Ja, Resilienz nämlich, und dann kommen wir ganz schnell glaube ich wieder dahin zu, zu Mario eben, du musst halt machen, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Klar, du musst, darfst natürlich nicht Fehler wiederholen, ne? weil ich meine, das ist die Definition von Wahnsinn, wenn du nichts änderst <lacht> und, und andere Ergebnisse erwartest. Ne? Das schön. hat schon Einstein gesagt. So, ähm, aber... wieder bei Kensky. Äh, <lacht> das war vor der Aufnahme. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und, und ich glaube, das ist einfach etwas, ähm, was sich äh, viele Leute irgendwie ähm, vielleicht Mal so, können sie einfach mal so für sich annehmen und mal drüber nachdenken, weil der Punkt ist, äh, wenn man auch mal guckt, die Top-Jungs, auch bei einem Frodo, da äh, der läuft auch nicht immer alles gut und der, der wacht morgens auch auf und dem tut mal was weh und trotzdem geht der dann zum Pool und schwimmt so und zieht sein Programm durch. Aber das sind ja die Einheiten,
0: die dich besser werden lassen. Das sind nicht die Einheiten bei 23 Grad optimalen Windbedingungen <lacht> und äh, super ausgeruhten und sonst was, sondern das sind die Einheiten, wo du dich vom Anfang an du stehst morgens auf und du fühlst dich scheiße und jetzt ziehst du aber Ach, Weiß ich so. nicht.
2: Also, das habe ich nie verstanden, um ehrlich zu sein, den Satz. Ist aber auch egal. Also äh, ich fand den Satz immer irgendwie komisch, weil <lacht> dann hat mir irgendein Athlet von mir gesagt, ey, dann hoffe ich, fühle ich mich nur noch scheiße. <lacht> weil das
1: andere bringt ja
2: nichts. Nee, also ich deshalb, glaub, da, ich also, glaube, das ist
1: gar nicht das, was Mario meint. Weil ich, das ist glaube ja, so ich weiß, also. ist, glaub, so ein bisschen das. Nee, das ist ja, ich finde auch, ich finde wenn du Einheiten hast, durch die du dich richtig durchbeißen musst. Und das ist auch so ein bisschen das, was, was wir am Anfang hatten, als du gesagt hast, Sebastian, es postet halt keiner, wenn er fünf Stunden lang durch den Regen fährt und in der letzten Stunde die Wattwerte nicht so waren, wie sie sein sollten. Ähm wenn der aber, wenn es jetzt natürlich komplett am, am Ziel vorbei ist, dann ist es natürlich Schwachsinn. Aber ich finde schon, dass diese Einheiten, die dich ans Limit fühlen und wo du dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, du sollst die letzten fünf Kilometer im Just saying, 3,25 Rennen und du merkst irgendwie, boah, ich renne jetzt hier den ersten in 3,25 und dann geht es langsam so langsamer, aber du beendest das Ding dann im Schnitt mit einer 3,28, letzter Kilometer ist dann nochmal eine 3,32 und du bist dann irgendwie enttäuscht, weil du bist halt diese lapidaren 5 Sekunden pro Kilometer langsamer gelaufen, als es eigentlich geplant war. Das sind dann aber meistens die Einheiten, die dich auf ein neues Niveau heben. Ich meine das auch ganz, ganz
0: so physiologisch gesehen, sondern wenn einfach die Lebensumstände vielleicht an dem jeweiligen Tag nicht so optimal gewesen sind, hast du hast am Abend vorher vier Gin Tonic getrunken oder, oder hast einen, einen riesen Stresstag gehabt und das Wetter ist total furchtbar draußen und du gehst aber trotzdem raus und du schaffst es, deinen Hintern hochzubekommen und machst es dann. Und egal, was dann in Zeiten oder Wattwerten oder sonst was hinten rauskommt, sondern du bist einfach rausgegangen und hast es trotzdem irgendwie gemacht. Das ist das, was ich meine, was, was einen dann besser werden lässt. Dass du den, den Widrigkeiten des Lebens getrotzt hast. Und nicht unbedingt so jetzt rein ja. äh, trainingsmethodisch oder physiologisch gesehen, sondern das, das ist, ich glaube, das ist das, was dann am Ende ja. Champion ausmacht, der dann rausgeht. Was? Und nicht Champion, der, der grübelt dann und stellt die Sinnfrage und dann ist der Magnet im Sofa ist zu groß und da bleibt er auf dem Sofa hocken und kriegt dann den Arschnitt hoch. Und das ist, das ist der Unterschied.
2: Aber das ist halt auch echt spannend, weil äh, ich meine auch gerade jetzt im Ironman, da wirst du ja nie das Rennen haben, was irgendwie sauber läuft und ich glaube dafür ist es vielleicht mit am entscheidendsten, dass du mit solchen Situationen dann auch äh, lernst umzugehen, ja. Ja, eigene Lösungen findest, ne? also mündige Athlet bist oder Athletin, ähm, die dann mit diesem Problem umgeht, eine Lösung findet äh, und, das, und dann wieder positiv äh, das Ganze sieht. Ähm, weil dann muss es ja weitergehen und dann kann, wie du es gerade geschildert hast, <lacht> kannst du nicht sagen, ich muss jetzt raus. Ja. <lacht> über, 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 überragende Frage, hast du noch einen Termin? Ich habe hab eben fast den Faden deshalb verloren. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also. Ja, cool. Also ich, dann, dann ist es irgendwie vielleicht ähm, so das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, die Resilienz. Haben, haben, wir noch, haben wir noch, weitere Punkte, die wir da vielleicht so ein würden? Ich meine, letzt, würden? letztendlich das
0: Selbstvertrauen steigert sich ja mit dem, mit dem Wissen um die Entwicklung der eigenen Leistungsstärke. Also wenn der Athlet halt auch eine gewisse Progression spürt, also selbst in sich spürt oder dann auch auf seinem Messdevice dann auch sieht, dass es einfach besser wird, dann dann ist es mit Sicherheit ein ganz guter Punkt. Pro Selbstvertrauen, dass er weniger nach links und rechts schaut und weniger skeptisch wird und weniger ins Grübeln gerät. Das ist mit Sicherheit ein Punkt. Und bei den Sportlern, das, was du vorhin angeführt hast, Sebastian, mit, dem, mit den Strava-Screenshots, die dann geschickt werden, klar, da brauchst einfach, da brauchst Führung oder Erziehung, will ich mal sagen. Oder du, Man muss vielleicht dann das Konzept, was man als Trainer mit dem Athleten fährt, das muss man ihm vielleicht noch mal in Gänze erklären, dass er auch wirklich versteht, warum er das jetzt macht und warum es nicht notwendig ist, vielleicht andere Dinge zu machen und dass er dann einfach das Wissen hat und über das Wissen halt auch das Selbstvertrauen bekommt, das ist glaube ich genau. ein ganz ganz entscheidender Punkt und ich habe mir jetzt auch da in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht und ich kann das echt jedem Trainer nur empfehlen, versucht mal euer, euer eigenes Konzept, was ihr was ihr erarbeitet habt oder eure Handschrift über die, über die letzten Jahre ähm, mal in Worte zu fassen wie ihr eigentlich Training seht oder wie ihr welche Prinzipien für euch oder welche Ansätze für euch wichtig sind, das ist gar nicht so einfach. Weil klar, es gibt natürlich da Unterschiede zwischen den einzelnen Sportlern, man kann nicht alles alle gleich behandeln, das ist natürlich richtig, aber so ein Grundprinzip ist, oder so eine Grundhandschrift hat ja jeder. Und das mal ich da ganz
2: kurz einhaken. Ja. Äh, sorry, Nils. Ähm, das finde ich super spannend, dass du das sagst, weil genau die Diskussion hatten wir ja letztens ja auch in einer Arbeitsgruppe, äh, wo ein Schweizer Kollege, also Adrian Rotenbühler, wenn man mal die Chance hat, das was zu machen. Äh, ah, kennst das ist du? Super ja. Typ. Ja. Äh, super Typ, gerade so dieser ganzen Didaktik, Methodik, Kommunikation, Weltmeister. Wirklich, ja, ich habe sowas noch nie erlebt. Der hat von Lego, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist Lego, ein, ein Baukasten, für solche Coaches oder, oder auch Führungskräfte-Seminare, alles Mögliche da. Ich will mich ja jetzt nicht verhaspeln, aber sagen wir mal Richtung Coaches. Und dann sollen Coaches mit diesen Lego-Steinen quasi ihr Konzept bauen. So, das ja, klingt jetzt total abstrus. Und er meinte, die Leute sitzen da am Anfang und, und sind verzweifelt. Weil das geht ja eigentlich gar nicht darum, das Modell zu bauen, sondern es geht ja darum, sich zu reflektieren zu und erkennen, zu überlegen, genau, was macht ja. man eigentlich, ja, wo bauen. stehe ich, wo steht der Athlet, wie funktioniert das, etc. Super pp. spannend. Also deswegen, Mario, kann ich... 200 Prozent zustimmen, dass das äh, super interessant ist, dass für, für die Coaches, die da jetzt vielleicht draußen zuhören, wirklich das ist richtig, richtig schwer. Ja, es, aber ich glaube, auch da, auch
1: da, ähm, auch da, das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir zurückkommen auf die, auf die Folge mit Gregor und auf den Filjol, äh, ähm, haben mich zwei Sachen sehr beeindruckt, die ich dann auch selber bei mir auch gefunden habe, Zweimal die Einfachheit. Also das, das ja. gerade auch, irgendwie weiß ich noch, als ich, als ich angefangen habe, als Coach zu arbeiten, dann auch wirklich, also auch wirklich, dass ich wusste, ich muss jetzt damit meine Miete und meine Krankenversicherung zahlen. Das ist ja ein großer Unterschied, ob ich einen festen Job habe und ich trainiere nebenbei fünf Athleten. Da ist es dann relativ egal, wie es funktioniert. Aber in dem Augenblick, wo ich halt sage, nee, ich habe jetzt eine Coaching-Company und muss selber meine Miete zahlen und das ist jetzt halt mein Einkommen, dann kommt es ja auch einen anderen Druck. Das ist ja letztendlich ein bisschen vergleichbar vielleicht mit einem Profisport. Das ist dann halt, ich bin dann halt kein Hobbycoach mehr, sondern ich bin dann halt wirklich, das ist mein Beruf. Und da habe ich natürlich am Anfang auch gedacht, boah, du musst ja den Leuten jetzt irgendwie ein Feuerwerk an Einheiten abfackeln und die müssen jede Woche müssen die entertaint werden und die müssen Montag, damals war es noch ein Excel-File bekommen und müssen sagen, oh, wie cool, wieder eine neue Woche. Und wir haben ja alle herausgefunden, dass es eigentlich eher das Gegenteil der Fall ist, je langweiliger das Ganze ist. Und eigentlich weiß der Athlet schon, okay, am Dienstag früh kommt wieder ein Auftaktlauf. Oh, diesmal muss ich vielleicht ein bisschen an die Hügel oder muss Steigerungslaufe machen hinten raus. Das ist dann die, die Craziness des Trainingsplans. Also diese Einfachheit, das ist halt das, was mich, was mich, ja, was einfach positiver zu sehen dass auch die Weltspitze so einfach arbeitet. Je einfacher, desto besser scheint es zu sein. Und dann ist mir halt auch ein Punkt gekommen, das finde ich halt auch ganz wichtig, weil das mit dieser Einfachheit zusammenhängt dass du natürlich jegliche Ablenkung und jeglichen Stress nimmst du raus, wenn du dich 50 Wochen im Jahr in so einer Trainingsgruppe bewegst, weil es halt einfach gar nichts passiert. Du musst dir halt, du weißt auch, es ist ja auch so diese Parallelwelt, in der du lebst. Du, du hast gar keine Zeit, irgendwie ein Strafticket zu bekommen, weil du zu schnell fährst oder weil du falsch parkst. hast dann ja auch wieder irgendwie Energie kosten kann, weil du dieses Ticket überweisen musst. Das klingt jetzt total banal. Aber es ist ja wirklich so, je mehr du ist ausblendest ja so. und je mehr ja. Stress du rausblendest, desto einfacher ist es, sich auf das Wesentliche, aufs Training im Profisport zu konzentrieren. Und genauso ist es letztendlich auch bei den, bei den äh, Amateurathleten. Ich meine, Mario, wir hatten das am Wochenende, als wir kurz telefoniert hatten vor, vor Tallinn. Für mich ist es kein riesengroßer Unterschied, ist es jetzt halt Performance, wenn ich einen Altersklassenathlet, der halt so viel arbeitet und der ein Zeitfenster hat von maximal 20 Stunden pro Woche, wenn ich den zu einer 830 coache, ist es auch schon verdammt nochmal high performance ja, logisch, Also das ist, logisch, kein, ist, ist kein Hobbysport mehr irgendwie. Nee. Ähm, so und äh, auch da muss ich dann halt versuchen auf diese Einfachheit runterzubrechen. Und ich finde, das ist, das ist teilweise halt gar nicht so einfach. Wie schaffe ich das? Und ich glaube, dass auch da wieder, um wieder den, den Schritt zu den Champions zu, zu bringen, die Champions haben für sich einen Weg gefunden sämtliches ähm, sämtliche Ablenkung oder auch Verantwortung, die, ähm, die der Job dann mit sich bringt, entweder auszulagern, wie ein Frodeno mit dem Felix, der da halt, das ist einfach ein unfassbar gutes Team und alle anderen auch, die in dem Bereich sind, die haben einfach ein unglaublich gutes Team bei sich. Und da kommen wir wieder, was du gesagt hast, Sebastian, mit der Verantwortung, will ich überhaupt versuchen, einem Athleten den Kopf zu verdrehen, das kann ich natürlich nur ganz beschränkt, aber ich kann es halt versuchen, wenn der bereit ist, irgendwelche Experten in meinem Umfeld zu haben und ein guter Trainer sollte halt versuchen, ein unheimlich gutes Umfeld zu schaffen, dass er halt weiß, da habe ich den Osteopathen, da können wir das Bikefitting machen, wenn er es will, da machen wir die Leistungsdiagnostik, wenn er wirklich mal Ernährungsthema hat, haben wir da eine sehr gute Ökotrophologin oder was auch immer und halt nicht zu sagen, ich habe den heiligen Gral, ich kann alles. Nee, so, nee das ist
0: natürlich, aber viele Köche verderben auch den Brei, muss man auch schon auch vorsichtig sein, mit wem du zusammenarbeitest, also ich das bin ist prinzipiell total deiner Meinung, dass ein Expertennetzwerk immer gut ist. Aber muss schon klar sein, dass es so halbwegs auch äh, gleiche Linie gefahren wird, weil wenn du jetzt irgendwie...
1: Du musst immer informiert sein, das ist ganz ja. klar. Der, 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 der
2: Trainer koordiniert das. Ja. Ganz klar, ja. genau.
0: Aber wenn jetzt, ich habe das auch schon so oft erlebt, dass dann äh, Sportler bei anderen Leistungsdiagnostikinstituten gewesen sind und dann äh, haben sie da irgendwas über Training erzählt bekommen, was halt dann überhaupt nicht so mit meiner Linie konform gewesen ist. Und dann hast, du, dann hast du wieder genau das Problem, dass dann das Grübeln anfängt, was ist jetzt richtig, was ist falsch und dann verliert der Sport das Selbstvertrauen und dann ist er auch weg von seinem Selbstfokus. Also das ist mhm. ein, 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 manchmal nicht ganz leicht, aber wenn das, ja, das gewährleistet ist, 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 dass die Gruppe mhm. oder das Expertennetzwerk stimmig
2: ist, dann ist es mit Sicherheit genau richtig. Das ist auch etwas, wenn, wenn, wenn ein Trainer zum Beispiel jetzt nach uns... Nach uns sagt man in Köln so, äh, zu uns äh, nach Köln schickt, äh, dann, ähm, dann ist es auch immer so, dass die Absprache ist, dass zum Beispiel dann nur eine Diagnostik gemacht wird ähm, und die Auswertung aber entweder nur mit dem Trainer äh, besprochen wird oder der Trainer das eben also unabhängig dann von uns macht. Das finde ich auch total wichtig, ne? weil es gibt immer mal unterschiedliche Sachen oder auch nur unterschiedliche Formulierungen, die ja. man vielleicht gleich gemeint hat und dann verwendet man aber eben einen anderen Begriff und dann kommt die rechte Frage, warum machen wir das denn nicht so? oder andersrum und ich glaube deswegen, ja, es muss immer vom Trainer koordiniert werden, das ist ja dieser Athlete-Centered-Approach, ne? also Athlete-Centered, Coach-Driven, das ist, glaube ich auch total wichtig irgendwie, weil ähm, sehe ich auch immer wieder, ich bin ja hier in Luxemburg in mein, ähm, meinem Beruf eher so Berater quasi, quasi von, von Trainern und Athleten, von diesen Gespannen sozusagen innerhalb der Verbände und da sehe ich es immer wieder, dass ein Trainer vielleicht auch etwas nicht mitbekommen hat. Oder so. Also letztens gab es eine Athletin, die hat darüber berichtet, in einer Rückschlagsportart, die haben ja brennen immer die Oberschenkel. Und dann haben wir überlegt, was könnte das sein und was könnte das sein? Und dann habe ich immer gesagt, naja, wie sieht es denn gerade mit der Kohlenhydratzufuhr aus? Und dann wird die auch sogar ernährungsmäßig beraten und so weiter, vielleicht jetzt nicht akut. Und dann hat sie scheinbar, ich habe den genauen Inhalt habe ich nicht mehr da mitbekommen, aber ähm, scheinbar irgendwo gelesen, ja, Low-Carb ist eine nette Sache und hat das einfach mal ausprobiert für sich, ohne dass der Trainer davon was wusste und auch der Athletiktrainer. So, und wenn du dann den Trainingsload hochfährst, im Krafttraining, im, im, im ja. eigentlichen Training, dann wird es halt schwierig. Ne? Und deswegen ist es so, so wichtig, das sage ich auch immer allen Leuten und Athleten, egal was verändert wird, Sprecht es mit dem Trainer ab, dafür sind wir ja da. Ja. Und, und das müssen jetzt nicht jedes Kinkerlitzchen sein, aber das kann halt nicht sein, dass plötzlich ein neuer Sattel mal ausprobiert wird und man dann sich wundert, wo die 10 Watt sind oder so.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ganz, ganz ganz klar.
2: Ja, cool. Spannend, Thema, spannend. Ich, fand, ich
0: fand das ganz gut, was, was Nils so, äh, so ein bisschen angerissen hat, das Thema mit den, ich nenne es mal Freizeitcoaches versus Vollzeit-Coaches. Fand ich ein ganz spannender Einwurf eigentlich, den wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen aufgreifen können. Wenn man sich so ein bisschen die Trainerlandschaft in Deutschland anschaut, ähm, gibt es ja doch auch da ziemlich Unterschiede. Es gibt die klassischen Vereins- und Verbandstrainer oder dann auch die im frei-kommerziellen Bereich. Ähm, und da gibt es halt echt himmelweite Unterschiede, was auch das Preisgefüge angeht oder vielleicht auch dieses, das Leistungsspektrum angeht der, der Trainer. Und das ist schon spannend zu sehen, was da immer wieder so auch aufpoppt oder was man auch so sieht und welche äh, Beschreibungen dann da auch so angeführt werden. Manchmal lässt es mich mit Kopfschütteln zurück, äh, wo ich dann auch echt denke, hast du jetzt Wasser am Ohr oder bist du jetzt ungläubig, warum schüttelst du jetzt den Kopf? Ähm, und das ist, das ist teilweise echt, äh, echt schon, schon ganz schön krass. Und was du auch vorhin gesagt hast, du musst deine Miete zahlen, der Kühlschrank muss voll sein, du musst auch was für deine Altersvorsorge tun oder auch den, die Krankenversicherung muss auch bezahlt werden als, als Freiberufler und das sind viele Dinge, die, 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 die natürlich irgendwo mit eingepreist werden müssen und man hat immer das Argument, ja, aber warum bist du denn jetzt so teuer und das haben halt wahrscheinlich viele Sportler, die dann einen Trainer konsultieren, gar nicht so richtig am Schirm, dass halt eben die Dinge auch irgendwo bezahlt werden müssen. Und ähm, dir sagt
2: jemand, dass du teuer? Ich, mein,
1: ich, ich habe eigentlich auch gesagt, dass du jetzt eigentlich irgendwie genau die andere Richtung Habe hab ich, ich dachte, hab, hab ich 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 dachte schon eigentlich
2: gehört. <lacht> Lecco mio, ey. Ich dachte, also jetzt,
1: ich dachte jetzt, eigentlich auch. Jetzt kommst du mit denen, dass die dir Wasser im Ohr bereiten, die Preise zwischen 300 und 500 Euro pro Monat aufrufen. Äh, die und auch. Man sich
2: die, 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 ganz, ganz klar auch, weil da hat er nicht nur Wasser im Ohr, sondern auch kriegt ein Wasserkopf von, ja. Ja, ja. Wasser <lacht> in den Beinen.
0: <lacht> nee, aber, aber das, ähm, klar, ich meine, das gibt es natürlich auch. Es gibt ja so ein paar Trainer, da werden Summen kolportiert. Ähm, da, da schüttle ich mir auch den Kopf, weil letztendlich äh, muss man auch mal überlegen, ob es im Triathlon überhaupt so viel Geld verdient werden kann, also jetzt gerade im Profibereich, dass dann so ein Preis auch von dem Athleten auch locker bezahlt werden kann, weil äh, das sind keine Gehälter wie im, wie im, wie im Fußball oder Tennis, die da verdient werden beim, im Profibereich. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist, den Athleten da irgendwie auszunehmen. Ähm, Finde ich fast ein bisschen unmoralisch, aber da steht mir auch nicht auch nicht zu, darüber zu urteilen. Aber so diese Preisspanne, die, die lässt mich manchmal schon echt ein bisschen zucken. Da gibt es Athleten oder äh, Trainer, Entschuldigung, die dann für 49 Euro Trainingspläne anbieten, ähm, mit, eine, mit zwei Diagnostiken im Quartal oder sowas, wo ich <lacht>
2: denke, hm, wie soll das überhaupt gehen? das Also es geht ja wirtschaftlich ja. überhaupt gar nicht. Ja, ist ich schwierig. glaube, das, also das ist gut, dass du es das mal ansprichst, ähm, weil das ist ja etwas, worüber wir vielleicht auch mal so gesprochen haben, äh, eher im privaten, also hier nicht öffentlichen Raum. Und, und äh, das ist natürlich schon so. Also erstmal möchte ich aber nochmal, wie sagt man, ähm, ja, ich, die, die Vereinstrainer hier hervorheben, weil das sind ja meistens Ehrenamtler oder für eine Aufwandsentschädigung. Also da reden wir dann von 10 bis 15 Euro irgendwie, die aber teilweise C- und B-Lizenzen haben. Ja. Ähm, und, und das sind ja echt... Ja, super Trainer, also ich kenne ja selber einige. Und wenn du dir überlegst oder auch so Vereinsvorsitzende, ja, ich, ich kenne es aus Köln jetzt vom Gerhard Herrera zum Beispiel, der seit 2001 diesen Laden schmeißt, der dafür 0 Euro bekommt, da, da, da habe ich manchmal schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl im Magen, wenn ich dann sehe, was dann andere Leute mit diesem Sport mit viel, viel weniger Expertise, viel, viel weniger Aufwand und so weiter verdienen wollen. Ich meine, am Ende des Tages ist es aber freie Marktwirtschaft, ne? das ja. muss man auch irgendwie sagen. Und, und äh, da steht ein Preis im Raum und wer diesen Preis bezahlt, der lässt sich darauf ein oder denkt halt, das ist es, es wert. Ist ich fand auch zum Beispiel diese Initiative der DTU gut, dass man sagt, okay, hier gibt es eine Lizenzierung, ne, das kann man sich jetzt auch quasi aufhängen sozusagen, mal an die Wand irgendwie, ähm, oder so als Badge auf die Homepage, ne, Mario, ich glaube, du hast das ja. auch. Ja. Ich weiß nicht, Nils, ob du das irgendwie auf deiner Homepage integriert nee, hast. Ich,
1: die wird eh ja. seit, seit einem Jahr überarbeitet. <lacht> ja. ja, wir haben
2: es auch nicht gemacht. Ähm, so, aber dann, dann ist Jahr. es aber grundsätzlich hm? ich finde es grundsätzlich ja. total gut, dass es das gibt, weil dieser, dieser Begriff an sich, Coach, Trainer, wie auch immer, ist ja nicht geschützt. Und ähm, das, was du eben auch angesprochen hast, mit ähm, ich denke, das vor allem im Profibereich werden ja teilweise Summen aufgerufen, wo man schon sagen kann, okay, das ist nicht wenig Geld. Also ich meine, am Ende des Tages sind das fast... Ja, 450-Euro-Jobs, die dann ein Trainer für einen Athlet macht. Aber wenn man dann halt, ich weiß nicht, wie viele Athleten hat, dann kommt da auch eine ordentliche Summe zusammen. Das ist auch in Ordnung. Ich meine, am Ende des Tages ist es so, dass man seine Miete und so weiter bezahlen muss. Ja. Ähm, aber die Frage ist halt wirklich, welcher Athlet, welche Athletin kann sich das leisten? Weil ich glaube, der im Schnitt, und da gibt es dann vielleicht drei, die ragen total heraus, hat der deutsche Triathlon-Profi, wenn es gut läuft, 50.000 Euro ähm, irgendwie im Jahr zur Verfügung ähm, und wenn ich dann davon schon über 10 Prozent alleine an Fixkosten schon mal als Trainer nehme, dann muss ich mich schon die Frage stellen, ob das überhaupt geht. Ich finde, das ist da viel reizvoller äh, für beide Seiten, äh, zum Beispiel über äh, Gewinnbeteiligung an Preisgeld oder so weiter äh, zu machen, weil dann ist es halt erfolgsorientiert und wenn der Athlet Erfolg hat, der kriegt er ja bessere Sponsoren. Ähm, ja, wird wahrscheinlich besser und gewinnt auch größere Rennen, wo es mehr Preisgeld gibt und dann ist es auch eine Win-Win-Situation. Ähm, und dann kann man ja immer noch mal drüber reden, wenn dann plötzlich jemand äh, sechsstellig verdient, ob man dann was am an Gehalt anpasst. Aber solange, glaube ich, ist das gar kein. kann das gar nicht funktionieren. Fast.
1: Wenn er soweit ist, dass er sechsstellig verdient, dann sind auch die Preisgelder so, dass es sich, <lacht> dass es sich lohnt. Also das ist dann eigentlich auch schon okay. Ja. Aber ähm ja, ich finde auch, also ich finde eigentlich, es ist ja immer so auch eine, eine persönliche Frage, wie hoch gehe ich? Also ich finde es halt auch, also ich hätte zum Beispiel auch, also ich, ich nehme jetzt 160 Euro pro Monat von den, von den Altersklassenathleten und ähm, Bin dann, ich ein Euro billiger? Ja, du, man, das ist das ist siehst du, das ist ja 49. Wir sind 9 Euro teurer. Ja. ja, dann mach doch 170 und 160, also aber nein, äh, <lacht> na, aber ihr seht, wir sind alle im gleichen Bereich. Ähm, ja. Und ich finde es schon schwierig, ich hätte auch, ich habe also teilweise eher Athleten, die sagen, wie du bist zu so günstig, so was, was nimmst du denn, ich nehme 160 Euro im Monat, wie du nimmst nur 160 Euro im Monat, das sind dann natürlich meistens die Leute, die äh, einen Stundenlohn haben, der wesentlich höher ist und die halt ganz genau wissen eben, wie viel Aufwand dahinter steckt aber dann ist ja auch immer die Frage, wie hoch will ich gehen? Also ich will halt nicht verschiedene. Ich will halt nicht irgendwie. Natürlich könnte man einen Studentenrabatt geben und sowas alles, aber ich will schon transparent sein und will eigentlich von jedem Athleten das Gleiche verlangen, es sei denn, es ist ein Profi-Athlet, ähm, wo ich dann aber auch diesen Weg über die Preisgeldbeteiligung gehe. Ähm, und ich ich finde es halt, das ist echt ein ganz schwieriges Thema, wie hoch geht man, weil wenn man dann mal wirklich den Stundenlohn hochrechnet, den du aus diesen 160 Euro rausziehst, wenn du dann eben die äh, Mehrwertsteuer rausziehst, wenn du dann deine Kosten rausrechnest, die du hast, dann, dann <lacht> bist du schon alleine, wenn du, wenn du fünf Minuten pro Tag in den Athleten investierst, bist du halt ganz, ganz schnell in Bereichen, wo kaum jemand für diesen Stundenlohn arbeiten würde. Das ist richtig. Und, und wenn mir dann halt einer erzählt, genau was du gesagt hast, er zahlt 49 Euro oder, oder selbst 99 Euro, hat dann aber noch zwei Leistungsdiagnostiken dabei und dann wundert er sich irgendwie, dass er einmal im Monat einen Kommentar auf Training oder gar keine Kommentare bekommt oder er seine Trainingseinheiten selber innerhalb der Woche schieben kann dass er dann das so macht, dass er, oh, ich habe Mittwoch frei, da fahre ich dann 150 Kilometer und am nächsten Tag mache ich dann mein Tempotraining und dann wundert er sich, dass es nicht so richtig nach vorne geht. Dann macht er wieder drei Tage frei, weil er müde ist. Ähm, da muss man dann halt auch ganz ehrlich sagen, ja, dann wundere dich nicht, wenn du so wenig Geld bezahlst, you get what you pay for. Also oder auch äh, irgendwelche Profis, die gar nichts zahlen für einen Trainer, weil die das halt cool finden, Profis zu betreuen. Und dann halt auch Einheiten machen, wo es ganz klar ist, dass sie irgendwelche Ermüdungsbrüche haben oder keinen Schritt vor den anderen bekommen, völlig platt am, am Start vom Wettkampf stehen. Das ist dann natürlich auch nur ganz normal. So, und ich, ich finde es ich relativ schwierig, einen Realist, ich glaube, deswegen sind wir auch alle in dem Bereich, ich glaube, wir sind alle so für uns, auch. haben wir auch off record schon mal drüber gesprochen, das ist irgendwie ein realistischer Bereich, mit dem man selber auch gut leben kann, wo man das Gefühl hat, da ist Input und Output irgendwie okay. Ähm, weil ich will halt auch nicht irgendwie 200 Euro verlangen und dann können sich das 20, 30 Prozent der Athleten, die halt irgendwie Potenzial haben, nicht mehr leisten, sich das einfach nicht leisten so. Ich glaub, wie, wie,
2: wie, wie findet ihr die Idee, die habe ich mal 2005 oder 2006 gelesen von, von diesem Athletes Performance, wie heißt der? Marc Verstegen in diesem Buch, ja. das war damals wegen der Fußball-WM total hip und da habe ich damals Sport angefangen zu studieren und oh, musste ich alles lesen, was es so gab. Hm. Und der hat damals dieses Firmenkonzept so dargestellt, dass die Leute gehaltsabhängig zahlen. Also wenn irgendwie der Top-Manager ankommt, zahlt er halt mehr als zum Beispiel jetzt der Studierende. Und ich glaube, das ist, habe ich jetzt schon ein paar mitbekommen, in Amerika gar nicht so unüblich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das in Deutschland dann ganz schnell missverstanden wird, so von wegen, du willst mich nur ausnehmen oder keine Ahnung wie. Also ich will es gar nicht zu Werten darstellen, aber es ist vermutlich erstmal schwieriger. Aber wie, wie, wie seht ihr diese Option? Also Seht ihr das also realistisch an oder ich habt ihr auch mal drüber nachgedacht?
0: Müssen sie die Karten offenlegen sozusagen und das macht, glaube ich, in Deutschland nicht unbedingt jeder mit, weil es ja doch auch eine gewisse Neid Disposition gibt in Deutschland. Man neidet ja eher, man gönnt ja nicht dem anderen eher den Erfolg. Ähm, ja, leider. Ich ja. glaube, das funktioniert nicht. Ich meine, ich habe es schon auch so oft erlebt, in, natürlich in Frankfurt, in der Stadt der, der Banken, äh, mit Leuten mit wirklich viel Geld, ähm, in einem Gespräch, dann kam der Sportler und hat dann demonstrativ seinen ersten Martin-Schlüssel auf den Tisch gelegt und wollte mich um 10 Euro pro Monat drücken. Äh, da habe ich ihm nur den Weg <lacht> zur Tür gezeigt. Also das, 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 das geht, halt, geht halt nicht. Aber klar, wenn jemand mal irgendwie finanziell in Schieflage gerät oder es geht halt irgendwie, warum auch immer nicht und dann kann er das natürlich auch formulieren und dann gibt es halt auch mal irgendwie das Robin-Hood-Prinzip, klar, aber, aber so an sich bin ich da eher bei Nils, dass man auch einen, einen fixen Preis hat und dass man da auch vielleicht eher Gefahr läuft, wenn man dann unterschiedliche Preise hat, dass man dann vielleicht auch denjenigen, der mehr bezahlt, dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr bedient, weil man denkt, oh, der andere hat jetzt nichts gezahlt, also kriegt er auch weniger, das ist, glaube ich, echt ein Problem. Deswegen, ich habe auch keine, keine unterschiedlichen Paketpreise, wie es manch andere auch hat, mit äh, mhm. unterschiedlichen Leistungsinhalten, äh, weil ich da nie, ich habe das ganz früher mal gemacht, aber nie mit klargekommen bin, weil ich den einen oder anderen dann vielleicht auch irgendwie äh, nicht so bedient habe, wie es mein eigener Anspruch wäre. Und ähm, ja. deswegen das glaubt, ich auch, das, hast du das? das, hast ich, du nee, das noch? Ich hab,
1: ja, ich habe es okay. noch drauf, aber das ist genau wie bei Mario auch. Das, ich finde es halt auch super schwierig. Dann sagst du irgendwie, es gibt ja es gibt ja Trainer, die dann irgendwie äh, ganz klare Telefonzeiten, so. weiß ich nicht, sowas alles. Und ähm, ich sehe das auch und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gesagt hast, Mario. Wenn ich dann halt den, Athlet, den, den Athleten habe, der mir monatlich, weil er halt so viel Geld verdient, 250 bis 300 Euro überweist und dann ruft der mich um 22 Uhr an und ich sage, hey, eigentlich möchte ich jetzt hier Feierabend haben, dann denke ich vielleicht schon eher, puh, der überweist aber schon ein bisschen mehr Kohle als der Student, der mir nur 50 Euro, da gehe ich jetzt mal ran. Also Ich glaube, da kann sich gar keiner von frei machen. Also da dann wirklich zu sagen, ich habe meine, meine Office-Hours, die sind so und so und so, weil das verschiebt sich ja eh. Also ich telefoniere natürlich auch am Wochenende ja. mit Athleten und mache dann ähm, Telefonat, gerade natürlich auch vor Wettkämpfen, aber auch sonst, wenn ich weiß, es klappt nicht, da hast du ja, ich habe ja keine offenes Office-Hours irgendwie. Ähm, ich finde auch, dass das ein ganz schwieriges Thema ist und ich finde auch jetzt irgendwie einen Preis, weil ich finde auch, das liegt ja auch ganz viel an einem selber. Also ich bin zum Beispiel unheimlich schlecht darin, mit Athleten kurz zu telefonieren, weil ich wahrscheinlich auch so ein Quatschkopf bin. Aber ich kann nicht innerhalb von 15 Minuten ein Athletentelefonat führen. Das ist dann, das ist dann halt immer gleich eine halbe bis dreiviertel Stunde, weil ich halt eben auch finde, dass auch, auch dazu gehört, dass ich so ein bisschen die Gesamtstimmung und die Gesamtlage, in der sich der Athlet versucht, aufzufangen. Und das erreiche ich ja nicht über ein Sprechen der Ziele und der Nachbereitung des Trainings, sondern auch viel, wie es ihm so geht, was hat er noch für, für Verpflichtungen, geht es irgendwie, was Mario gesagt hat, im Job gerade nicht so gut, was er mir dann vielleicht nicht unbedingt schreiben will, dann weiß ich aber halt, hey, der hat ein ganz anderes Stress, gerade, ganz anderen da müssen wir ganz anders rangehen und das schaffe ich nicht, innerhalb von 20 Minuten rauszufiltern, also deswegen dauern bei mir die Telefonate eigentlich dann immer sehr, sehr lang, wo ich auch denke, ich würde lieber vier Telefonate am Tag führen, ich kriege es aber nicht hin, weil ich dann halt einfach immer zu viel Quatsch und das dann irgendwie <lacht> über den Preis zu limitieren und zu sagen, ja, du zahlst jetzt halt 50 Euro mehr, deswegen können wir auch, das finde ich wahnsinnig schwer, also deswegen ja. habe ich da auch wirklich einen Preis und was man ja auch überhaupt nicht vergessen darf, ist äh, auch in dieser, in dieser ganzen ähm, Bilanzierung, was man halt auch investiert in Fortbildung, in Literatur und, und sonst irgendetwas. Natürlich ist viel Literatur mittlerweile im Netz frei verfügbar, aber ähm, das ist ja auch, also ich finde, mir fällt es mittlerweile wirklich teilweise schwer, <lacht> Sebastian grinst, weil die Literatur, die frei verfügbar ist oder für wenig Geld werden dann als Trainingspläne verkauft. Das können wir vielleicht gleich auch nochmal ansprechen. Das ist ja auch ein wirklich spannendes Thema, wenn man das sieht, dass halt wirklich Trainer ähm, bei Training Peaks Trainings kaufen von PA und das dann als, als Trainingsplan, als ihren eigenen Trainingsplan verkaufen. Das ist, das, ja. Das ist ja schon wirklich etwas boah, da, da verschlägt es mir ein bisschen ne, die, die Sprache, muss ich ganz ehrlich sagen. War eine bittere
2: also. Erfahrung, ist aber geregelt. Also habe ich mit den Personen auch entsprechend geregelt und ist auch alles gut, ich will da jetzt auch nicht. also
1: Nee, aber es Art ist natürlich, Erfahrung. aber es ist nein, nein, das, ja. das sowieso nicht, aber es, wenn man von zwei, drei Fällen weiß, dann kann man sich vorstellen, wie viele Fälle es wirklich gibt. Ja. Und da geht es mir auch gar nicht um die Tatsache, dass man jetzt selber irgendwie um, die, um, um, um das Geld betrogen wird, sondern ich finde halt einfach dieses, dieses ähm, also alleine ich als Trainer ein, 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 ein komplettes System zu kopieren. Natürlich gucke ich ja. mir auch, wenn mir jetzt meine Athleten zuschicken, oh hier, guck mal, wollen wir nicht auch mal hier die, die äh, VO2-Max-Woche von, 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 <lacht> von EA-Sports machen und mit fünf Einheiten und ich bin da das lang ein bisschen anders. Und sage, na, natürlich gucke ich mir die Einheiten auch an und das ist das, was ja. wir auch schon mal hatten, das sind ja auch keine, keine Rocket Science und auch wenn man dann die, ja. die Studien von den Norwegern liest, die dann halt sagen, naja gut, wir fahren halt mal mit 10% mehr an die erste Minute und gehen dann runter und dann ähm, guckst du das Ganze und hörst dann das Ganze noch, wie heißt da unser großer US-amerikanischer Fan, der in Norwegen lebt, den der Mario, Seiler. Dann, das Ist das Steven Seiler Steven Seiler, genau, ähm, der sagt dann noch was ähnliches und so, natürlich guckt man dann auch rein und äh, nimmt dann die Einheit mit, mit rein ins Training oder hat sie eh schon im, im gleichen Aufbau drin, aber halt einfach wirklich einen Trainingsplan zu kaufen und den als meinen eigenen Plan reinzustellen, das finde ich halt auch von der allein von der Moral her, also für mich selber auch. Ich, 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 ich kaufe was für 99 Euro für, weiß ich nicht, zehn Wochen und verkaufe es dann für 150 Euro. Das, im ist, Monat. Ja eine, das ja. ist ja ein generelles ja.
0: gesellschaftliches Problem. Ich meine, zu so Gutenberg hat Plagiatsvorwürfe äh, <lacht> über sich gehen lassen. Ich habe das auch schon erlebt, dass äh, ein anderer Trainer Infografiken, die ich mal erstellt habe, ähm, vollkommen hemmungslos einfach nur in eine andere Sprache besetzt hat und dann einfach genommen hat. Also ich glaube, das hat jeder schon... Aber hat er wenigstens
1: gesagt, dass, dass du das bist, also dass er das von nee, dir hat? Nee, nee, nee. Wahrscheinlich
2: nee. nicht.
0: Ich habe ihn auch ja. darauf angesprochen und dann hieß es nur, ich habe das gerade zufällig gesehen, das hat super gepasst. Das ist auch geil. <lacht> ähm, Gut. Aber anderes Thema. Ich, ich glaube, letztendlich muss man für sich als Trainer überlegen, warum will man denn eigentlich den Weg des, des Trainerdaseins dann noch einschlagen? Geht es mhm. da wirklich nur ums, ums Geld verdienen dann ist es wahrscheinlich der falsche Job, weil da gibt es ähm, äh, mit Sicherheit Berufszweige, wo man weniger Aufwand, mehr Geld verdienen kann. Ähm, oder mache ich das, weil ich einfach irgendwie Bock darauf habe und das ist mein, meine Passion und das, das die Frage, glaube ich, muss man sich einfach am Ende des Tages stellen. Klar, jeder von uns muss Geld verdienen, äh, Nils nicht, wir müssen Kinder durchbringen. Ähm, das, das ist natürlich auch eine gewisse Last, die er auf einem lastet, aber am Ende des Tages, ist wirklich, die, das Finanzielle ist eher nur natürlich eine positive Begleiterscheinung, aber ich habe nicht den Trainerjob gewählt, weil ich da jetzt irgendwie Geld verdienen wollte, sondern einfach, weil ich unfassbar Bock darauf habe und, und das muss man halt irgendwo, glaube ich, auch vielleicht mal sich selbst dann fragen, warum man das eigentlich macht, weil wenn du dir die Frage beantwortet hast, dass es dir um den Bock geht, dann kopierst du das nicht. Dann, mhm. Weil das Kopieren oder irgendwie einen Plan nehmen und einfach übernehmen ist ja letztendlich der schnellste, ist eine Abkürzung nee. und wir haben alle eine Handschrift entwickelt und das hat einfach Jahre gedauert und das geht ja immer noch weiter, das hört ja nie auf, diese Handschrift äh, zu entwickeln und ja. wer nicht die, die, die Substanz hat oder auch vielleicht auch die Resilienz, was wir ja vorhin schon hatten, ähm, vielleicht sich da irgendwie durchzuwurschteln und sein eigenes Ding zu machen, der ist dann vielleicht fehl am Platz.
2: Ja, ja, ich denke auch und vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Punkt da eben. Für mich war das eigentlich vor allen Dingen eins und das war einfach enttäuschend. so also, Weil ich meine, wir haben halt ähm, da Sachen präsentiert. Das war ja auch nicht mein Wissen oder so. Das haben wir ja auch mal öffentlich gemacht, ne? mit Studien belegt und ich weiß nicht was alles. Ich erinnere mich noch an diesen zwölf wochen -Plan, wo wir fünf oder sechs Studien da integriert haben und so weiter. Und dann tut es halt echt weh, wenn man da so offen ist und das so präsentiert und alles macht, dass es einfach jemand verwendet ohne das dann auch irgendwie darzustellen. Und, und ich meine, das war wirklich so, dass Einheiten textlich übernommen worden sind und nicht nur irgendwie an 5x5 fünf fünf Minuten Intervallen, da, da habe ich keinen äh, Anspruch drauf oder weiß ich nicht, 40, 20er oder so. Aber wenn dann selbst so Texte übernommen werden in Einheiten, da tut es auch einfach ein bisschen weh, weil man einfach so offen war und versucht hat, das zu präsentieren und das dann jemand ausnutzt, dann hinterfragt man sich ja irgendwann auch, ob, das noch so, ob man ein das einfach noch so möchte. Auf das ja, ist ja, ein Kompliment, dass, dass ja, deine so Arbeit und so.
0: letztendlich gut ist und äh, ja, so muss also, es letztendlich vielleicht dann sein. Aber, aus, ja. aber lass ich, uns
2: lieber nochmal, ich, ich fand das mit, mit der Passion sehr, sehr gut, ähm, weil da bin ich total bei dir. Ähm, ich sehe ja ganz viele, ich habe ja ganz viele Studierende gesehen und wenn ich die gefragt habe, was willst du eigentlich, warum studierst du Sport? Dann hat es richtig in den Augen ge geglänzt und gesagt, ich will Trainer werden ich, oder Trainerin. Ähm, und ja, hoffentlich auch viele Trainerinnen, das hatten wir ja schon, das Thema. Ähm, und, und ähm, das, das hat mir immer so gut gefallen und ich glaube das darf man sich, also wenn das die Motivation ursprünglich ist, sollte man sich das auch irgendwie bewahren und äh, wenn man einfach nur viel Geld verdienen will oder, oder keine Ahnung was, ein dickes Auto fahren will oder so, dann sollte man vielleicht eher BWL ja, Banker, BWL, ja. Joa, Medizin, ich habe keine Ahnung was äh, und ja, es gibt ja auch immer leider auch nicht
1: mehr, das ist auch leider ja.
2: vorbei. Stimmt, die, für die müssen wir auch sammeln, das stimmt. Das ist schon brutal. <lacht> für die Radiologen Aber, auch.
1: Für den niedergelassenen ja. Radiologen müssen wir sammeln. <lacht> genau. ja.
2: Also ich glaube, das, das können wir ja, also finde ich, auch irgendwie ein bisschen eine Forderung stellen. Das ist eine, eine Aufgabe, die man mit Passion macht, weil sonst, Nils, wie du eben gesagt hast, geht man eben nicht abends ans Telefon und sagt, er ja. ja, ist mir jetzt scheißegal. So ein bisschen Beamtentum, ne? um 16, 17 Uhr lasse ich den, den Stift fallen und dann ist, ist die Office-Zeit vorbei, weil es gibt gar keine Office-Zeit. Man lebt das, man ist Coach.
1: Ja, ja. Diese, diese Passion, das ist irgendwie ein ganz, ganz, guter, ganz gutes. Na, Schlusswort nicht, aber könnt können Sie ja langsam mal einleiten, weil ich das auch gemerkt habe, als ich jetzt am, am Freitag, als hier die Triathlon-Weltmeisterschaft war, ähm, bin ich noch mit dem, mit dem Daniel Unger gelaufen und da waren dann noch zwei andere von der DTU dabei und ich hatte Daniel vorher auch im Allgäu getroffen, da sind wir lange spazieren gegangen und da hast du halt auch gemerkt, dass dass der auch so brennt, abgesehen davon, dass er jetzt auch die die Diplomtrainerausbildung macht, was natürlich sensationell ist und unglaubliches ja. Know-how hat, tolle Referenten hat, wo ich teilweise auch echt gedacht habe, boah, wäre irgendwie auch noch mal cool so den Schritt zu gehen, also der halt einfach auch das Handwerk lernt, was wir ja auch immer gesagt haben, was man einfach ja. drauf haben muss, aber das was es ausgemacht hat, was wo ich dann auch wirklich einfach gedacht habe das ist einfach, also Daniel jetzt explizit ist auch einfach ein guter Typ, weil er transportiert halt diese Passion. Und da sind wir wieder am Anfang, Champions Attitude, er ist Weltmeister. Mhm. Und wie er über die Athleten spricht, wie er über den Weg spricht, und auch da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt eben, deswegen bin ich drauf gekommen, auch diese Offenheit, was wir ja auch hatten, ähm, wie inspirierend immer so auch diese, diese Podcasts sind, also jetzt unsere, unsere Sitzung und auch andere Podcasts wie motiviert man danach, also ich mir persönlich geht ja. so und Mario, wir hatten da am, am Wochenende kurz drüber gesprochen, wie motiviert man nach diesen Aufnahmen immer wieder ist, äh, weil man einfach wieder darüber spricht, warum macht man etwas, warum macht er so, dann hört man irgendetwas, ja, da könnte ich nochmal gucken, das, das klang irgendwie relativ spannend. Das ist halt diese Offenheit, die habe ich das Gefühl, transportiert sich jetzt auch so ein bisschen in die Verbände. Also ich habe auch bei, bei Daniel das Gefühl gehabt, das war jetzt nicht so, wir machen jetzt unseren DTU-Kram und gucken, wie Gregor es gesagt hat, was machen die Guerilla-Gruppe um Filjol und was machen die hochwissenschaftlichen Norweger, sondern da entsteht so eine Passion irgendwie und vielleicht über diese Passion auch ein Blick auf die anderen, aber nicht, was machen die anderen, sondern dieses Mitnehmen, dieser Austausch. Und ich finde das mega inspirierend und ich habe auch das Gefühl, dass da in Deutschland irgendwie auch so eine so eine Austauschmentalität entsteht ähm, und man dadurch angetrieben wird, auch wieder selber besser zu werden und ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken, neue Einflüsse zu bekommen. Und natürlich, ich meine, Mario, wir haben es gesagt, weil unsere Athleten da in Tallinn gestartet sind. Ich weiß nicht, Sebastian, ob du auch ob ihr Athleten hatte die da gestartet sind. Wie geil war das endlich, ja. sich wieder über diesen Tracker aufzuregen und oh, jetzt läuft <lacht> er nicht über die Zeitmatte und dann guckst du, hast du Angst, ist er jetzt ausgetreten? Nee, nächste Zeitmatte ist er wieder da und äh, dann merkst du irgendwie es geht da um die Hawaii Quali und drückst wirklich zehnsekündig auf aktualisieren, Ach. das ist doch eigentlich ist völlig bescheuert ich so
0: weil der, der unser WhatsApp-Thread vom, vom Samstag, den müsst du eigentlich mal öffentlich machen. Eigentlich mal also öffentlich stellen. Und schön, genau. schöne, schöne, schöne Zeile von dir: Was sind wir bloß für Freaks? Das ist
2: nicht geil. Aber sagen. das schreibt er ja fast immer. Das ja, aber es, es ja. ist auch
0: so. Also das, also wenn, wenn das nicht erlischt oder wenn das Feuer mal erlischen sollte oder erlöschen, erlöschen, also aus ist, meine ich. Ja, Erlöscht. Dann, äh, erlöscht äh, Franz Löschke. Dann, äh, dann, 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 dann kann man es sein lassen, wirklich. Also dann ist es wirklich aber, rum. Aber meine Frau, ist, die so findet war es natürlich ja. auch irgendwie so suboptimal, wenn du dann irgendwie am Wochenende äh, nur das Telefon in der Hand hast. Ich war am ja, Samstag ja, ja. mit meiner ältesten Tochter bei einem leichtathletik und jetzt sind da Fotos entstanden oder Fotos im Internet aufgetaucht <lacht> und man sieht mich, ich stehe an der Weitsprunggrube und habe nur das Telefon in der Hand. Das ist eigentlich auch ein bisschen scheiße eigentlich. Aber... Ähm, ist das, das, so social. Ja, ja aber das da, ganz ehrlich, das ist ja das, warum wir das letztendlich machen. Und,
1: ja, super. Und super.
0: wenn das nicht da ist und du hast gesagt, wie, wie geil die Athleten drauf gewesen sind und wie geil ich auch drauf gewesen bin,
2: ja wieder daran teilzuhaben. Das ist einfach irgendwie... Das Mega. Ist irgendwie wie, wie, wie Nils, was hast du letztens geschrieben, als wir sonntags abends, weiß ich nicht, halb zehn, halb elf, zehn, halb elf irgendwie, über uns geschrieben haben, meinte er, ey, was sind wir eigentlich für Opfer? Äh, Jungs, <lacht> jetzt müssen wir echt aufhören hier. Das kann nicht sein, Sonntagabend.
1: Ja, ich habe ja. aber auch schon... Ich, ich, eigentlich habe ich es auch nur geschrieben, weil ich schon wieder so einen Ellbogen von der Seite bekommen habe, das geht ja, mal ja. Endlich weg, sonst wäre ich noch länger dran geblieben. Nein, aber das, ja. ist, das ist es ja wirklich. Und äh, da muss ich auch an dieser Stelle, er letztlich nicht hören, wahrscheinlich, aber ein, ein riesen Kompliment an La Johansson aussprechen, zweifacher Sieger des Ironman Lanzarote und Organisator vom Ironman Tallinn, dass der in dieser Zeit wirklich den Mut gehabt hat, zu sagen, ich ziehe das Ding durch. Klar, Tallinn hat irgendwie zurzeit auch gute, gute Karten, er hat aber auch ganz, ganz viel mit den Authorities zusammengearbeitet, um das möglich zu machen. Denn ich glaube, das haben wir auch vorher schon äh, offline besprochen, ähm, das war jetzt echt ein ganz, ganz wichtiges Ding, dass sowas halt einfach in der heutigen Zeit auch funktioniert. Natürlich ist es nicht das Gleiche ohne Wettkampfversprechung und ohne Messe und brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber wir dürfen wieder racen. Und äh, das ist einfach, da merkt man auch wieder, was das für ein geiler Sport ist. Ähm, der eine Athlet von mir hat sich für Hawaii qualifiziert und das war auch so ein, so ein klassischer Weg. Im November ist er zu mir gekommen und hatte auch so ein bisschen Zweifel. Lohnt sich das jetzt irgendwie? wirklich so viel ins, ins Training, gar nicht jetzt zeitlich zu investieren, aber halt wirklich so, so einen strikten Weg zu gehen. Und wenn das dann aufgeht, und das ist, finde ich einfach, es gibt doch nichts Cooleres, als du machst mit dem Athleten zusammen Plan, besprichst den Weg und gerade in so einem Jahr wie diesem wirfst du den Plan nicht zwei- oder dreimal über den Haufen, sondern der ist eigentlich schon den Abhang runtergerollt. Und dann schaffst du, das ist einfach, also das und das ist halt das, was an diesem Sport und auch an dem Job so unglaublich, unglaublich toll ist, wenn, wenn das dann irgendwie aufgeht, finde ich.
2: Noch mal zu dieser, dieser Offenheit, die du eben angesprochen hast. Ich habe das vor vielleicht mittlerweile acht Jahren, sieben Jahren, habe ich das noch nicht so gespürt. Ähm, da, ich, da war ich ja noch an der Hochschule und da habe ich versucht, über die Hochschule an Verbände heranzutreten oder auch eben an andere Institute ähm, und versucht, da in Austausch zu kommen. Auch immer irgendwie sowas zu machen, so, so ein coach Coachkreis oder wie auch immer. Das hat irgendwie leider nie so funktioniert, und ich glaube, wir haben jetzt am Anfang sehr viel über, vielleicht auch ein bisschen negativ über Social Media und so weiter gesprochen. Dafür war es vielleicht jetzt gut. Also ich glaube, dass wir hier über den Podcast oder auch vielleicht über das, das habe ich, also ich persönlich immer nur mitbekommen, aber ihr ja über eure Kanäle auch, dass es vorher über YouTube so war, dass dann Leute das geguckt haben, gesagt haben, ach ja toll, guck mal, da, da erzählt jemand was, dann den frage ich mal was, da komme ich mal in Kontakt. Darüber sind wir ja auch zu dritt irgendwie zusammengekommen. Und ähm, das ist natürlich echt ein Vorteil unserer Zeit, dass wir da offen ähm, einfach sein können und etwas präsentieren können und die Leute, die Bock drauf haben, docken an. Und ja, und da, war, so
1: da war TCC, war da ein, ein riesen Türöffner, das muss man wirklich an dieser Stelle auch nochmal sagen, auch wenn das jetzt, also Mario und ich haben da eh ja nichts mit zu tun, das soll auch keine Selbstbeweihräucherung, wie gesagt, sowieso nicht, ähm, aber das, das ist schon so und das, das finde ich halt auch total spannend, dass das ja auch übergreifend ist. Also das ist auch einfach wirklich andere... Trainer und, und, und wirklich äh, hochdekorierte Trainer, Nationaltrainer aus Ausdauersportarten ähm, sich angucken und einfach wirklich sagen, cool, dass es so und so definiert wird. Und äh, dann auch, wie ich es auch schon gesagt habe, du guckst es dann und sagst, hm, was hat der Zellermender erzählt, da muss ich doch nochmal nachgucken, weil ich es halt einfach gar nicht mehr weiß. Und äh, dann setzt du dich mit dieser Materie auseinander. Und ich glaube, dass dieser Austausch, ähm, das ist, das ist halt einfach Gold wert, weil das führt halt einfach dazu, dass du deine Denkweise erweiterst, ähm, dass du neue Ansätze hast und trotzdem hat ja jeder genau wie Marius gesagt hat, seine eigene Handschrift und die passt zum Athleten oder sie passt halt eben nicht oder vielleicht passt sie auch für einen gewissen Zeitraum zum Athleten und dann ist es mal Zeit, die Handschrift oder ein anderes Buch aufzuschlagen, whatever, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, aber das ist schon, insofern finde ich, macht das wahnsinnig viel, macht das wahnsinnig viel Spaß, ähm, ja Von so. New
0: Times Roman zu Helvetica Neue oder sowas. <lacht> <Ich bin auch lacht> ja. ja.
1: Mr. Excel wieder. Ja, cool. Ja. Ähm, wir haben schon wieder wahnsinnig viel gequatscht. Und ich habe in einer halben Stunde einen Friseurtermin. Ihr seht das überall. Ich über auch, ihn. ich auch, ich muss auch hier, guck. Ja, <lacht> ist ja aus Nur der, der <lacht> Medienstar ist schon wieder perfekt frisiert. Sebastian. Ah, ja, nee, 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 nee <lacht> sieht nur so aus. <lacht> Die, die ist da. Muchti, Muchti ja. in der Schanze wartet auf mich. Also wenn ihr mal in Hamburg seid, einen guten Friseur sucht, Muchti in der Schanze, äh, sensationell. Ich komme aus dem
0: Vogtsberg und da gab es einen Friseur ganz früher, der war früher eigentlich Landmaschinenschlosser. Und, und, dann ist er Triathlon-Trainer geworden. Auf, auf, auf einem kleinen Kaff und dann gab es immer äh, eine Flasche Bier beim, beim Friseurtermin und wenn du rausgegangen bist, hast du ein Kondom in die Hand gedrückt bekommen. Und die Begründung war, du siehst so geil aus, du kannst dich vor Frauen nicht mehr retten, du brauchst, du brauchst das, das war im Argument, das war, das war großartig, wirklich.
2: Oh Gott, wenn ja. das kein Schlusswort ist, ja, ey, absolut. mein lieber Scholl, Mario. Alright. ja
0: Ganz vielen Dank wieder mal, das war sehr erhellend, wie ich fand, und ähm, ich schließe mich da euch beiden an, das ist mir sehr inspirierend, und äh, ich sitz dann manchmal nach der Aufnahme hier eine halbe Stunde und denk mal so drüber nach, was jetzt eigentlich alles gewesen ist. Es ähm, ist echt, echt ziemlich, ziemlich erquickend und ich finde auch, heute war es mal ein bisschen Reibung drin, was aber gar nicht schlecht ist, weil durch Reibung entsteht Wärme.
1: Ich schwitze genau, ich wollte es gerade sagen. Genau, und das, 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 ist,
0: das ist gut so. Ähm, ja. Und ich fand eigentlich, dass, dass es auch wieder mal ganz gut war, dass heute kein Gast da war, also ohne, dass jetzt die Gäste irgendwie... Äh, diskreditiert werden sollten oder so, aber ich denke, es war mir immer ganz gut, dass wir drei uns mal ausgetauscht haben und
2: ähm, ich bin, ja, glücklich. Ja, ich glaube, wir haben noch äh, zwei, drei Themen auf unserer Liste, wir haben es natürlich, es war ja klar, dass wir da nicht alle von abhaken können <lacht> ähm, und äh, das machen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal dann einfach nochmal und dann schauen wir mal, ob wir nochmal einen Gast, äh, wir haben ja auch einige Namen heute genannt, die bestimmt auch interessant sind und dann gucken wir mal. Ähm, wer da in Frage kommt und äh, wenn ihr als Zuhörer, ich wollte schon Zuschauer sagen, Zuhörer Ideen habt, wenn ihr mal hören wollt als Trainer, Athleten, Berater, keine Ahnung, jegliche Rolle im dem Triathlon, ähm, dann lasst uns also das gerne hier unter YouTube einfach zukommen oder schickt eine Nachricht, wie auch immer. Und dann schauen wir mal, dass wir das hinbekommen, zumindest langfristig. Also erwartet bitte nicht, dass der, der, die Person dann in der nächsten Folge dann schon da sitzt.
1: Ja, und auch generell, generell Anregungen, weil das ist ja das, was, genau. äh, was uns auch Spaß macht, ne? wo sich einfach reinzufuchsen und äh, zu gucken, was, was interessiert die Coaches, die Athleten unter euch. Ähm, das ist eigentlich das, was auch sehr viel Spaß macht, auf euch quasi einzugehen. Cool. Männer, es war ein Fest. Right. Dito. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.